0: Ach und Krach. Lärmmusik. Hier ist der Jochen und hier ist der Robert. Herzlich willkommen zu Ach und Krach Folge 3. Folge 3, genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und dass wir äh, so regelmäßig uns tatsächlich treffen, wie wir es uns vorgenommen haben. Da freuen wir uns drüber, ja. Dass wir das durchgezogen haben bis jetzt und es macht uns auch großen Spaß wir sehen anhand der Statistik, dass doch einige Leute es sich runtergeladen haben. Wer davon es sich anhört, wissen wir natürlich nicht. Aber ähm, wahrscheinlich hört es sich ja auch jemand an, warum sollte man sonst sich runterladen. Das freut uns sehr. Ähm, und wenn ihr vielleicht Lust habt, einfach auch einen kurzen Kommentar zu hinterlassen, ähm, dass ihr es gehört habt, dann freuen wir uns noch mehr, dass wir sehen, dass es das wirklich auch draußen irgendwo ankommt.
1: Kommentare abgeben, das geht auf der Facebook-Seite wie auch auf der Internetseite, ne? Genau. Und auch bei, du bist glaube ich noch bei... bei Twitter. Bei Twitter. Äh,
0: bei Twitter auch, genau. Also wo auch immer ihr euch wohlfühlt, könnt ihr gerne ähm, einfach eine Rückmeldung geben. Wir sind auch gerne äh, bestimmt äh, interessiert, mit euch zu diskutieren, wenn ihr eine andere Meinung habt, zu einer Platte zum Beispiel. Ähm, meldet euch, wir freuen uns. Ja. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, ich war in Mainz, ja. Mhm. Haben einen kleinen Rahmen gefeiert in Hechtsheim.
0: Was ist das? Kleiner Rabe? Ist ein
1: äh, ich, Im kleinen Rahmen haben wir gefeiert. Im kleinen Rahmen, also ich oh, ja. habe
0: jetzt verstanden, es wäre eine Kneipe oder so die kleiner Rabe heißt. Ja. <lacht> ja, wir haben auch im kleinen Rahmen hier mit Familie ähm Neues Jahr, gibt es irgendwelche Ankündigungen, was Musik angeht, die für dieses Jahr von denen du schon weißt, worauf ähm, du dich freust oder so?
1: Nee, es gibt nur auf jeden Fall jetzt Ende des Monats kommt die neue Portal raus. Die ah, Portal, ja. Das mhm. haben wir schon mal erwähnt, glaube ich. Letztes das ist Mal, mal ja. ja. Das sind Leute, die auch unter anderem bei äh, Impictus Ritual oder wie die gesprochen werden ähm, mitmischen aus äh, Australien. Da kommt deren äh, fünfte LP, glaube ich, Moment mal, ja, die fünfte LP kommt raus, Ion genannt, und auf die äh, freue ich mich sehr. Mhm. Habe ich auch schon vorbestellt.
0: Dann werde ich mir das auch anhören. Ich hatte auch eigentlich versprochen oder vorgehabt, letztes Mal mir dann Portal nochmal genauer anzuhören. Nachdem du das im Rahmen von der Impetuous Ritual da noch so erwähnt hast, aber da kam ich noch nicht dazu. Mhm. Aber das mache ich nochmal.
1: Es ist ähnlich chaotisch, aber mhm. hat auch eine ähnliche Atmung. Also, mhm. aber. Ähm Hör, hör mal rein.
0: Einfach nochmal eine andere Spielart vom Selben zu
1: Ich kann es gerade mhm. nicht richtig beschreiben, aber es mhm. ist
0: schon anders, ja. Okay, und ähm, du hattest doch auch gesagt, du überlegst irgendwie so eine kleine Best-of-Liste zu machen vom letzten Jahr. Ich weiß die Jahr, oder? jetzt nicht auswendig, aber mhm. ich habe sie
1: ja bei Facebook gepostet. Ah, ach so,
0: echt? Ja, die habe ich. hast du gar nicht gesehen? Hab ich es ge gab
1: keinen Like von dir, ja,
0: stimmt. Nee, habe ich übersehen. Ah ja, gut, schade, ja. Das ist dann irgendwie... Kann sein, dass diese, dass ich keine Benachrichtigung kriege, wenn du was postest, weil die, ähm, weil Facebook vielleicht denkt, dass ich das, also ähm, man kriegt ja im Prinzip auch keine Nachricht, wenn man selber was gepostet. Ja, genau, hat. Richtig, ja. und vielleicht wird, ist, sind wir dann quasi für Facebook wie eine Person quasi, oder? Ja, so. ja. also, das guck ich mir vorstellen. dann nochmal an, ja, okay.
1: Aber das Bild von mir mit der Shorty 10 in der Hand, das hast du entdeckt, ne? Ja,
0: das kam, ist irgendwie aufgetaucht, ja. Komisch. Ah ja, da muss ich mir die Liste nochmal anschauen.
1: Ich finde es eh seltsam gemacht, wie Facebook das so macht mit diesen Seiten da. Ja, es
0: ist auch, ich, also. Ich
1: bekomm, fast täglich bekomme ich eine Nachricht, dass da irgendwas ja. passiert sei. Mhm. Und dann äh, scrolle ich mich da durch. Das ist auch sehr mühsam, zumindest auf der Handy-Version.
0: Ja, die lädt und total langsam die Seite. Die ne? lädt total langsam ja, und ja. dann
1: kommt irgendwie nichts. Das ja.
0: genau. Also ich glaube, dass die. Ich habe den Eindruck, dass die einfach einem vorgaukeln, ist, wäre was passiert und es ist dann einfach nur wie so eine Art Zusammenfassung oder so von Sachen, die in jetzt jüngster Zeit passiert sind, nur damit man da irgendwie, glaube ich, einfach dran dran bleibt.
1: Und ich finde es ganz schlimm, dass man da keine, dass die Übersicht nicht so gut ist. Ja, also ja. Ähm, wenn ich auf die Seite gehe, möchte ich ganz gerne sehen, wie auf der Chronik, der Chronik von Facebook, ähm, wer da zuletzt was gepostet hat und dann halt äh, chronologisch, wer danach was, äh, davor mhm. was gepostet hatte und so weiter. Und du siehst erstmal nur irgendwelche Optionen, die du halt erkaufen kannst, wie irgendeinen Button hinzufügen ja, und ja.
0: dergleichen. Und naja, irgendwie finde ich es nicht so duft. Ja, ich glaube, also ich finde es auch ein bisschen nervig. Und ähm, ich glaube, die verdienen halt Geld damit, dass man seine Seitenbeiträge bewerben kann. Ja, ja. Ähm, und das da steht ja auch immer, bewerben Sie diesen Beitrag und kriegen Sie noch mehr Reichweite und so. Und ich glaube, deswegen machen die das auch nicht, dass man da irgendwie dauernd das Gefühl haben soll, da passiert ganz viel und irgendwie mit seiner Seite da, äh, um einen da irgendwie am, am Ball zu halten. Ja, Aber das nervt ein bisschen. Ja. Naja, aber für äh, immerhin haben wir dadurch die Möglichkeit, mit euch da draußen zu kommunizieren. Ja. Ähm, okay, und die Liste Gut, ja, dann, ähm, ich, ich hab's nicht gemacht, weil ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich jemand bin, der so einen Podcast über Musik macht, ähm, dass ich einfach nicht so systematisch den, äh, den Überblick über, äh, über die Erscheinungen habe. Ja, ich ja auch nicht. Ja.
1: Hundertprozentig. Ich meint, äh, was, was ich über, über diese Stereogam-Komm-Seite mhm. an, an Platten entdeckt habe. äh, in in dieser Jahresendeliste 100 ja, ja, beste ja. Platten die ich von von den Bands habe ich teilweise noch gar nichts gehört. Ja, genau, ja, gib mir auch so. Also, ich habe, ja, ich glaube, du bist trotzdem,
0: ich glaube, du bist trotzdem noch mehr auf dem Laufenden als ich jetzt und ich habe dann irgendwie also weil ich auch einfach dann oft Musik dann entdecke oder höre, die dann eigentlich schon ein, zwei Jahre vielleicht alt ist und so. ich habe da einfach nicht so einen Überblick, dass ich das Gefühl habe, ich könnte das irgendwie sinnvoll ähm, so einen Rückblick da machen. Deswegen ich ich gelernt, wollte keinen
1: ja. Rückblick damit machen. Ich wollte einfach nur sagen, welche zehn Platten mich am meisten berührt haben und das ja. in eine gewisse mhm. Wertigkeit bringen. Ja, ja. Und ja, ich mache eh ganz gerne Listen. Ja, ja, ist ja auch Seit eine schöne, schöne Sache.
0: Ja. Ähm. Ich guck mal
1: gerade, vielleicht finde ich die äh, ja, wieder
0: diese Liste mhm. auf unserer Seite, dann kann ich das ja vorlesen. Also, genau, weil ich habe ich hab ja letztes Mal schon, auch schon mal erzählt, dass ich ja so eine große Playlist mir mache mit Musik, die ich ähm, die ich demnächst mal hören will, ja. die aber immer viel größer ist als das, was ich irgendwie schaffe. Und da sind dann immer mal halt auch Sachen dabei, die vielleicht aus dem Jahr davor noch irgendwie sind, ja, weil ich, soll ich dann irgendwie ein, was weiß ich, ein paar Monate später gelesen habe, dass es das gibt und dann reingetan habe und dann äh, vergeht Zeit, bis ich dann endlich dazu komme, das mal zu hören und so. Ähm, deswegen oft weiß ich dann auch gar nicht, was ist eigentlich jetzt aus diesem Jahr. Ne? Ah, ich ähm. habe die
1: Liste gefunden, doch. Man muss einfach nur warten und ein bisschen Zeit mitbringen und das Ganze nach unten scrollen. Mhm. Und dann kommt das irgendwie ja, ähm, soll ich das gerade mal vorlesen?
0: Ja, wenn du Lust hast, ja.
1: Von Platz 10 runter zu,
0: mhm. Also es wird vom Schlechten zum Besten. Also so vom, sozusagen. Vom 10besten ja. zum Allerbesten. Genau, mhm. genau.
1: Auf Platz 10, da habe ich die äh, aktuelle Gigan getan. Ja. Äh, mit dem tollen Titel Undulating Waves of Rainbiotic Iridescence. <lacht> das ist äh, technischer Death Metal mit ja. einer sehr, sehr eigenen Note. Finde ich ganz klasse.
0: Da habe ich, das war ja auch auf dieser Liste, da habe ich auch so kurz mal reingehört, aber das hat war mir erstmal irgendwie zu anstrengend. Da habe ich jetzt noch nicht, ich will es mir noch mal gründlicher anhören. Aber es war erstmal so, dass ich dachte, oh nee, das ist mir jetzt gerade zu zu stressig. Ich So, habe ich dann weitergeschaltet. Ja. Ja.
1: Ich habe gestern den Peredi besucht. Mhm. Ich habe mein, äh, mein, mein Sleeve am linken Arm weiter na, weiter nachstechen lassen und wir hatten dann auch mal kurz die Gigan laufen gehabt und mhm. die war sogar den Peredi. Irgendwann zu anstrengend. Ja, ja. Mhm. Wir haben es dann weiter geskippt auf eine andere Band. Auf Platz Nummer 9 ähm, die britische Band Knot äh, mit dem aktuellen Album uh, Just Say No to the Psycho, Right Wing und so weiter. Ähm, sagt mir gar nichts. Das ist eine Noise-Rock-Band äh, mit einem, aber mit einem großen Anteil, also die, die klingen überhaupt nicht typisch wie eine Noise-Rock-Band, sondern eher ein bisschen krautiger, also viel, viel krautiger. Mhm. Da klingt sehr viel Krautrock der 70er-Jahre durch und ähm, ja, ist sehr, sehr gut. Auf Platz Nummer 8 die Japaner Boris mit dem aktuellen ja. Album Dir. Mhm. Nachdem die so eine Shoegaze-Phase hatten, ähm, wird das Ganze, wieder ein bisschen brach wurde das Ganze wieder ein bisschen brachialer.
0: Was ist denn eigentlich Shoegaze? Das frage ich mich schon immer. Ich habe zwar eine ungefähre Vorstellung aus dem Zusammenhang, wo ich das lese, aber ich, hab, ich weiß gar nicht so richtig, was eigentlich Shoegaze sein soll
1: ich glaube, das musste er googeln. Ich kann es dir auch nur so sagen, wie ich's ich es verstanden mein, habe. Ich meine, ich hätte es auch mal ergoogelt vor Jahren. Das war wohl mal so eine Musikwelle aus, äh, oder ist eine Musikwelle aus ähm, Großbritannien.
0: Britische. Ähm, Ach komm, ich
1: meine, ich habe ja. ja das Handy in der Hand, ich ergoogle es gerade mal, bevor ich irgendwas Falsches sage, das wäre ja peinlich. Also ja, Schuhgäste, aber, äh, aber man kommt, ja, äh, kommt auf jeden Fall davon, äh, weil das irgendwo ähm, Musiker waren, sag ich jetzt mal, die halt. Äh, die halt ganz introvertiert auf der Bühne stehen, so stelle ich mhm. mir das halt vor, so habe ich das auch schon gesehen, und auf ihre Schuhe starren halt, Ach ja. So, Daher ah. kommt der Begriff auch, ja. Okay. Und es ist so, wo, wo so irgendwie, ähm, wie heißt denn diese eine Band, verdammt, eine äh, postpunk band Ich, ich glaube, das ist so eine Weiterentwicklung aus dem Postpunk ja. mhm. Und äh, da wird die Musik immer ein bisschen poppiger und sphärischer. Ich denke mal, so ein paar Sachen von Secure könnten auch als durch durchgehen.
0: Mhm. Okay. Ah ja. So...
1: Was ist denn so typisch äh, Shoegaze? Ähm, my Bloody Valentine. Mhm. Ähm, ach, ich komme gerade nicht drauf. Und ähm, ich ja google es gerade mal.
0: Ja, okay. Weil Shoegaze. aber ich, so, Solange du googelst, um die Zeit zu überbrücken, sage ich, dass ich ja so in der Art irgendwie mir das auch schon so immer zusammengereimt gereimt habe. Ich habe nie so richtig verstanden, was damit gemeint ist. Es wird ja oft irgendwo erwähnt. Ähm, und das Boris jetzt so klang, die kenne ich und habe ich immer mal was gehört, aber die habe ich auch nicht so einen ganz, so einen Überblick jetzt, ähm, über alle Outputs, ja, dass sie also ein bisschen poppiger dann geworden waren. Ah, doch, doch stimmt, jetzt es mir wieder ein. Doch, ich habe eine Platte vor vielleicht zwei, drei Jahren oder so mir angehört und war echt überrascht, dass das die Band ist, weil das fand ich extrem poppig eigentlich. Ah, okay. Das war dann wahrscheinlich diese Shoegase-Phase.
1: Also ich habe einen Freund, der Michael, der fährt voll auf die Band ab und der hat mir das irgendwie so relativ systematisch ähm, mhm. nahegebracht, die Entwicklung von, mhm. von Boris jetzt jedenfalls. Ja. Mhm. Von, äh, Boris ist ja ein Song auch von den Melvins mhm. und nach dem Song haben, hat sich die Band benannt irgendwann ja, in den 90ern, ja. Ja. Mhm. Anfang der 90er vielleicht, Mitte 90er und das erste Album, Absolut Ego, ist noch total Melvins Worshipping mhm. ähm, und danach haben die so ihren eigenen Stil gefunden, ja.
0: Die haben auch mit Merzbau mal eine Split oder eine Kooperation gehabt, oder?
1: Genau, ja. Ich meine sogar mehrere. Unter, dem Be unter der Bezeichnung Shoegazing, auch Shoegazer, Shoe werden Spielarten der Rockmusik zusammengefasst, die sich Mitte der 80er in Großbritannien entwickelten und sich in den 90er Jahren international etablierten. Shoegazing gilt dabei als einer der wesentlichen Vorläufer und Einflussfaktoren der späteren Britpop- und Art- und Post Welle. Mhm. Ich wollte vorhin auch schon Britpop sagen, aber ich wusste jetzt nicht, was zuerst kam. Ähm, Stil, genau, My Bloody Valentine, da werden ja. sie auch irgendwie. Mhm. Shoegacing als sehr schwelgerische Musik ist zumeist durch dichte, aber melodisch extrem mehrstimmige Gitarren, Gitarrenwände gekennzeichnet, mhm. die mit Hilfe elektronischer Effektgeräte und Synthesizern erzeugt werden.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Also.
0: Um, also, so ein bisschen. Die, der unkastisch. Anfang, äh, so also
1: als, als Bands äh, in, aus den 60er Jahren, äh, waren dann wohl The Doors und Velvet Underground mhm. standen da parte. Natürlich der Postpunk wie Joy Division, gothic Gram wie The Cure und Susie and the Banshees, obwohl es ja irgendwie auch eher Postpunk ist. Und äh, Ethereal-Musik wie die Cocteau Twins und Dead Can Dance. Cocteau Twins? Naja. Mhm. Und Noise Rock wie Sonic Youth und mhm. Ambient wie Brian Eno. Ein Merkmal, das sie doch alle Bands miteinander teilen, ist ein deutlich psychedelisch geprägtes Grundmuster. So, hier mache ich mal Stopp.
0: Ja, klingt eigentlich nach Sachen, die mir gefallen müssten. Ja,
1: durchaus, ja. ja. Bloody Valentine ist wirklich eine geile Band. Da sollte man mal reinhören. Shoegazing, mhm.
0: ja. Shoe ja. Ähm, sollen wir die Liste gerade noch weitermachen? Ach ja, stimmt. Ja. Und dann, bevor wir dann zu unserem ersten Album kommen. Das war Platz Nummer 8,
1: habe ich dann die äh, aktuelle Boris. Mhm. Ähm, mit der Nummer 8 platziert. Dann äh, geht es weiter mit einer Band namens proto, proto Martyr.
0: Ah, ja, ja, ja. Die habe ich auch kürzlich entdeckt. Da wollte ich dich noch fragen, was du davon hältst.
1: Das ähm, gefällt mir der auch sehr gut. Platte Relativs indecent. Ähm, ich habe mir dann irgendwie auch beide Platten bestellt. Mhm. Die haben schon drei Platten draußen oder vier, aber jedenfalls die beiden letzten und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
0: das klingt, ähm, ich fand, es klingt total nach Nick Cave. Ich finde, es Gesang. klingt total
1: nach Joy Division. Das der Gesang jetzt nicht, der eher nach das The Fall, das ist auch so eine britische Kult-Band, mhm. The Fall aus den 80er, ja. und 90er. Und, ähm, aber so von der Musik her, dieses post punk dieses... Ja, ja, das dieses, schon, dieses aber der Gesang hat mich
0: voll an Nick Cave erinnert. Im Übrigen... Da kann ich ähm, nachvollziehen. Im Übrigen auch, um es kurz vorzugreifen, Hey Colossus, auch ein bisschen, finde ich. Ein bisschen Nick Cave und ein bisschen The Fall mäßig. Ja, ja. Aber da kommen wir ja gleich drauf.
1: Genau. Ja, stimmt. Äh, wo war ich? Platz Nummer 6, die aktuelle Blut aus Nord, Deus mhm. Salutes Me, ähm, die ich mir jetzt auch bestellt ah, ja, habe.
0: Ja. Das stimme ich auch zu, gefiel mir auch sehr gut.
1: Auf Platz Nummer 5 dann diese äh, Schweizer, Österreicher, wir hatten es ja in der ersten Sendung, ja. YCCY mhm. Todestanz. Auf Platz Nummer 4 die aktuelle Yowie oder Yowie, ich weiß nicht, wie sie gesprochen werden wollen.
0: Synchromysticism. Wie schreibt man das? Synchromysticism. Nee, Yowie
1: Yowie
0: mhm. Sagt mir nichts. Auch Neues Rock oder?
1: Äh ja, eher, eher Mass Rock, also eher, mhm. eher sowas wie, wo oh, ist schwierig zu bekommen. Ähm, eher sowas, Don Caballero kennst du ja, 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 aber irgendwie ähm, verschwurbelter und irgendwie teilweise mhm. auch irgendwie ulkig anzuhören. Mhm. Ähm, was ist denn, was geht denn in die Richtung? Sagt dir das Label ähm, Skincraft was? Nee. Da kommen einige Bands raus, die so ähnlich sind. Also, musst du mal reinhören. Ja,
0: mache ich. Mhm.
1: Dürfte dir auch gefallen. So vom Humor, Humor her, mhm. ähm, auch so wie instrumentale äh, No Min's No, als sie noch sehr verdrackt waren. Mhm. Zum Beispiel.
0: Ja, okay. Mhm. Klingt Auf gut.
1: Platz 3, die Hey Colossus, die ähm, aktuelle. Mhm. Auf Platz 2, die hat mich längere Zeit begleitet, darum habe ich die auch recht vorne Hingestellt. Kann sein, dass dann irgendwelche anderen Platten natürlich noch wachsen und dann irgendwie mhm. den, die, der Rang irgendwie verändern würde. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, auf Platz Nummer 2 die aktuelle Pissed Jeans. Why of Now. Mhm. Übrigens eine Band, die ich sehr gerne mal in
0: Deutschland sehen würde. Ach, das, ja, die. ah uh, nee, die habe ich. Die hatte ich auch in meiner Liste, die fand ich aber ganz anstrengend. Das habe ich irgendwann genervt rausgeschmissen aus meiner Hörliste. Pissed Jeans. Okay. Es ist so ein. Dunkles Cover, wo, die, wo der Name in irgendwie in so Diamantenschrift oder sowas. Oder wie, also
1: die Platte gibt's überhaupt nicht. Wie? Eine, eine Platte von Pistins mit äh, in also das Dunkel.
0: Also das Cover meine ich wäre schwarz und dann ist der der der, der Name steht da ja. ist da drauf gesch. In, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube. Das muss aber
1: keine reguläre Platte sein, weil ich besitze sie alle. Also die und, Platte, äh, die
0: neuere, die ich da drin hatte. Ja? Vielleicht verwechselt auch. Das ist
1: eine EP auch von denen, die ein bisschen sperriger mhm. ausfällt oder so. Weil eigentlich klingen die gut hörbar, finde ich. Ja. Machen so ein, echt Spaß. So ein
0: quakiger Gesang? Nee, überhaupt nicht. Nee? Vielleicht verwechsel ich es auch.
1: Geht ein bisschen in Richtung alte Black Flag äh, meets äh, so neues Rock aller Jesus Lizard.
0: Ja, aber mit so einer ziemlich hohen Stimme, oder? Nee, eher tief. Nee? Okay. Sehr tiefe,
1: maskuline Stimme.
0: Vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit irgendwas anderem.
1: Platz Nummer 1, zwei, Teil 2 zwei von The Doden Heaven at Head Goat von Wiegedodd dieser belgischen Black-Metal-Band ähm, rund um diese Amenra-Leute. Also. Ein wahnsinnsbrocken, eine wahnsinnsgeile okay. Black-Metal-Schale. Ah ja, das
0: muss ich mir dann auch. Also Amenra finde ich ja echt langweilig, muss ich sagen. Klingt ich auch. 100% wie Isis. Wie Ich kann diesen ISIS.
1: ganzen, wie nennt man das heutzutage? Heutzutage heißt sowas Post-Metal- sowas, ja. was was nach Neurosis klingen will, ich kann es einfach nicht mehr hören. Das habe ich in den nee, 90ern gehört. Und also ich
0: habe das wirklich sehr gern gehört und Isis, ich habe auch ganz viele Platten von denen, ich finde die auch echt gut, aber schon danach kam ah, dann Pelikan und Cult of Luna und so, das klang alles irgendwie gleich und jetzt sind noch mal zehn Jahre oder so vergangen und Amendra klingen immer noch Ah, genau so. Also ich finde es echt... Und
1: die aktuelle Amenra, und die äh, war in sehr, sehr vielen ähm, Best-of-Listen ja, von 2017 ja, aber ganz ich verstehe das vorne. nicht. Das
0: klingt so abgelutscht, finde ich. Das
1: hast du sie durchgehört oder nicht ich mal hab reingehört?
0: Sie, ich ich habe sie durch, Also ich habe sie zumindest größtenteils angehört. Ach, du hast sie die gekauft? Nee, 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 nee. Ich habe mhm. die bei Spotify mir angehört und dachte, boah, es ist einfach nicht nee, so. Ich war eigentlich Neues. kurz davon, ja.
1: mir jetzt anzuhören, weil die immer so gut abgeschnitten hat, aber... Ja. Auch die letzten Neuroses, die also, ich halt scheiße finde, hat die gut abgeschnitten so insofern. Na, die
0: fand ich aber auch nicht schlecht. Wobei ich die auch noch nicht so oft gehört habe. Aber die fand ich schon gut. Mhm. Aber ähm, nee, die Amenra, ich meine, ich will, will nicht sagen, dass die schlecht gemacht ist. ja, Die ist klingt wie eine gute, frühe Isis-Platte. Mhm. Aber ähm, halt einfach nicht in irgendeiner Weise fand ich jetzt zeitgemäß. Irgendwie zeitgemäß oder irgendwie neu. Naja, aber wenn die gleichen Leute trotzdem auch Black Metal machen, den du so gut findest, dann bin ich auch sehr gespannt darauf. Ganz super, ja.
1: Also das ist glaube ich nur einer von ähm, Amen Ra mhm. und äh, der Gitarrist von Oathbreaker kennst du die? Mhm. Die machen eher was machen sie denn? Ich kann nicht Metal Chor im weitesten mhm, ja, Sinne ja. mit ein paar Blasts drin und ähm, irgendwie ganz dark.
0: Ja okay, also da sind ein paar Sachen dabei, die ich auf jeden Fall wenn dann auch nochmal anhören will. Dafür sind so solche Best-of-Listen ja schon eigentlich. Immer ganz spannend finde ich, dass man einfach nochmal hört, was jemand anders äh, richtig gut fand. Das, das so gut kann ja dann eigentlich kein totaler Durchschnitt sein. Es ist einen, er hat halt einfach einen echten anderen Geschmack.
1: Ja, wir beide kennen uns ja ein paar Jahre insofern. Ja.
0: <lacht> gut, ja, sollen wir dann mit der ersten Platte beginnen, die auch da drin ähm, vorkam? Mhm. Nämlich... Wie heißt sie? Die
1: erste Kategor Kategorie ist doch. Uh, äh, Lost, in Lost in Reveries. Die erste Platte heißt somit Hey Colossus, mit dem Titel
0: uh, The Guillotine. Genau. Können wir gerade mal reinhören? Sollen wir direkt erstmal das Ziel hören? Stück, mhm, ja. Okay.
1: Wie heißt das Stück nochmal gleich? Ähm,
0: um, Back in the Room. Back oder? in the Room. Ja, Wieso wir sind ich gleich dich? wieder ja da. Was Da sind wir wieder. Wir haben Back in the Room von Hey Colossus gehört. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, woher du die Band kennst und wie du die einordnen würdest und was dir an dem Album so gut gefallen hat, dass es auch auf Platz 5, glaube ich, deiner Liste gelandet Platz war fünf, oder 4 ja. oder so. Ähm, also jedenfalls weit vorne.
1: Genau, das ist auf Platz Nummer 3 sogar.
0: 3 sogar, ja. Also dann ähm, die Band kommt aus England,
1: ist das richtig? Die kommt aus England, genau. Ich kann nichts genaueres über die Band sagen, aus welcher Stadt die jetzt kommen. Das ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Ähm ja, die Band von der habe ich schon äh, vor Jahren schon gehört und immer, immer mal wieder reingehört und habe immer, immer gemerkt, dass die schon sehr verspult sind. Und, ähm und ähm ja, ich denke mal, das ist keine Band, zumindest bei den früheren Alben auch, wo man kurz mal reinhören kann und dann sofort sich irgendwie in die Band verliebt. Das muss man sich schon ein bisschen erarbeiten, habe ich immer das Gefühl gehabt. Und äh, dafür gab es auch schon damals, vor meinetwegen acht bis zehn Jahren, zu viele andere Bands, zu viele andere Bands, sau viele andere Bands, die ich mir irgendwie reingezogen habe. Und das, ähm, ja genau Das heißt, und du hattest im
0: Prinzip schon ja, auf dem Schirm, aber hattest dann irgendwie nicht die Geduld, ja. dich richtig reinzuhören. So. Ich hatte mal eine mhm.
1: Split-LP mhm. mit irgendeiner anderen Band, ich komme gerade nicht drauf. Und da waren auch nur zwei Songs meinetwegen drauf von Hey Colossus und die habe ich auch genossen, aber habe gemerkt, oh, das ist schon ganz schön, ganz schön psychedelisch und mhm. ähm, wirr und ich weiß nicht was. Fand äh, fand's cool, Fand's also auf der äh, intellektuellen Ebene fand ich cool, aber es hat mich nie so richtig berührt. Und wie kam ich jetzt dahin, mir die Platte wirklich auch zuzulegen? Ähm, ja, ich, ich, ich habe das wohl in, in irgendeinem Magazin gelesen halt von der mhm. aktuellen Platte und, ähm, und natürlich auch in irgendeinem Newsflyer, meinetwegen von Flight 13 oder so. Und habe auch Bilder von der Band gesehen und fand die alle grundsympathisch. Ich habe mir ein paar Live-Sachen im Netz angeschaut mhm. und fand das alles grundsympathisch. Ja, und, das fand ähm, ich auch.
0: Ich habe auch ein Video gesehen. Mhm. In so einem Keller, ich weiß nicht, glaube ich, vielleicht ist es gleich das Erste, was da kommt bei YouTube, hast du das auch gesehen, wo die in so, in so einem Kellergewölbe irgendwie hat das, haben sie da live gespielt. Können sein. Ich ja, ist auch egal, jedenfalls fand ich auch, dass sie äh, extrem sympathisch aussahen, die Herren.
1: Ja. Und die, die, die haben halt so eine gewisse Note, also ich habe mir jetzt die beiden letzten Platten geholt, ähm, die haben halt so eine gewisse Note, die mich zurzeit jedenfalls sehr, sehr anspricht. Sehr musikalisch, sehr krautrock orientiert, trotzdem irgendwo noch neues Rock. Und es spricht mich einfach emotional irgendwo an. Und ich, ich merke einfach, dass ein Platten auch so... Ich habe momentan ein paar Platten auch ganz gern, die man sich so ein bisschen erarbeiten muss. Ja. Früher, vor 15 Jahren, waren es wegen OPeth oder so, wo man einfach wusste, dass es ein Garant dafür für eine Platte, die definitiv gut sein wird, die man sich ein bisschen erarbeiten muss. Oder mhm. ich weiß nicht, welche Bands jetzt noch, ja und genau, und da ich auch die letzte Zeit sehr auf die Swans abfahre und die Musik schon irgendwie von der neuen Platte ähm, den Swans also auch auf deren neuen Platten irgendwie ähnelt, mhm. ähm, hat mir das direkt gefallen, ja. ja, und ich wurde nicht enttäuscht, genau die haben so ein sehr dunkles aber angenehmes Vibe Schon so in Richtung gehend, wie du vorhin schon sagtest, eine cave birthday party aber auch ähm, Cop, Shoot, Cop oder was mir so direkt einfiel, ist auch sowas, ähm, was mich damals sehr an der Band ähm, Black Heart Procession fasziniert hat, was sehr melancholisches, aber auch ruhiges und was sehr warmes und eindringliches, ich kann es gerade nicht besser beschreiben, mhm. was ähm, sich sehr von anderen Bands abgrenzt, ja. Genau. Und die Platte wächst in der Tat. Ich finde die
0: immer geiler. Ja. ja, das also das kann ich mir schon vorstellen, beziehungsweise habe ich das auch gemerkt. Also ich habe ja eben schon mal kurz, als wir es gehört haben, gesagt, so, so 100% packt mich die Musik nicht. Ich finde sie schon gut. Ich kann auch alles gut verstehen, was du sagst und, und ähm, mir genau vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn es einem so richtig gut gefällt, weil ich die, also grundsätzlich ähm, sowas schon mir auch gefallen kann. Also ich fand die, die letzten beiden Lieder fand ich die besten. Die haben mir mhm. ähm, am meisten zugesagt ähm, und ich finde das ist ja ist einfallsreich gemacht und hat eine gewisse Atmosphäre und so. Aber irgendwie ist die Stimmung, die da vermittelt wird ja oder so, so richtig viel Stimmung kommt für mich nicht auf nicht genug irgendwie um mich so richtig zu packen es ist so ein bisschen für mich wie als wäre das einfach irgendwie eine Geschmacksnote die nicht so richtig die mir nicht so richtig zusagt ja ohne dass ich jetzt sagen könnte dass dass das irgendwie schlecht wäre oder so auf keinen Fall aber so wie es wie man einfach persönlich irgendwie was weiß ich auch vielleicht ein bestimmtes Essen wo man irgendein Gewürz drin ist aus einem nicht so schmeckt ja man kann sagen das ist klar das ist toll gekocht und so aber einfach mir persönlich ist es irgendwie es es, es es harmoniert irgendwie nicht ja und so kann ich auch bei der Band sagen also nicht dass ich sie unangenehm ich finde es nicht unangenehm zu hören aber ich finde es aber irgendwie ein bisschen langweilig es packt mich nicht so richtig ja zumindest über weite Strecken wie gesagt einige Stücke und einige Passagen ähm, da ist es schon stärker wie gesagt das gerade das letzte Stück das steigert sich ja dann so langsam immer mehr ähm, und wird dann so ganz äh, laut und bombastisch ähm, das hat mir besonders gefallen, ähm, ja und also ich, es ist einfach manchmal stimmt die Chemie nicht ganz ja. und so mhm. ist es bei der Band bei mir ein bisschen, ähm, aber wie gesagt schlecht finde ich es auf keinen Fall, aber es ist so es fehlt irgendwie so der, der letzte Funke, wo sie sagt ja die drücken genau das aus, was ich fühle oder so. Ja Kann auch sein, also ich, ich habe auch schon gemerkt <lacht> zum Beispiel, als ich dann dieses Video mal angeguckt habe, das war auch von dem Song nämlich was sie Back da gespielt haben, Back in the Room, und da kam so dieser Wiedererkennungseffekt, dachte ich, ach ja, stimmt, ja, ja, doch, äh, und so. Also, es kommt schon so, auch, ich habe auch den Eindruck, je, je mehr man es kennt, dass man dann so eine gewisse Vertrautheit aufbaut, und dann ist vielleicht noch mehr, ähm, ähm, ja, einfach einem irgendwie dann freundschaftlichere Gefühle irgendwie mit der ja, Musik ja. verbunden sind, ja.
1: Da kommt mir eine super Idee für's, für die nächste Sendung. Ja. Für die Kategorie Frage. Vielleicht, vielleicht. Aber ich denke mal, was, was super interessant wäre, wäre ähm, eine Platte mhm. ähm, äh, zu finden, ähm, mit, 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 mit der man es am Anfang mehrere Male versucht hat, mhm. und mit der man nicht warm wurde, auch nach dem dritten, vierten Mal hören, meinetwegen, und die vielleicht sogar erst nach dem zehnten Mal gezündet hat, ja. ob es sowas gibt. Mhm. Weil im Grunde äh, versuche ich es mit gewissen Platten, die mir theoretisch gefallen müssten, schon öfters mal. Aber nach dem dritten, vierten Mal ich denke mal, ich habe schon ein, wie sagt man denn, ein Musikverständnis mhm. mit mir im Laufe meiner Zeit erarbeitet, um schon sagen zu können, also ob mir was gefällt oder nicht. Aber ja. gibt es in der Tat also, Platten, die mir vielleicht vor 20 Jahren gar nicht gefallen haben und die erst so nach, nach Jahren gezündet haben? Das wäre mal eine interessante Frage vielleicht.
0: Mhm. Ich denke mal grundsätzlich schon, dass es das gibt oder geben kann, aber... Das Problem ist halt wirklich einfach mit dieser gigantischen Verfügbarkeit, dass man erstmal dann die Geduld und den Ehrgeiz haben muss, so eine Platte dann überhaupt so oft zu hören. Ne? Ähm, das heißt, die meisten, ja. bei denen das vielleicht eine Chance gab, die hat man dann einfach äh, nicht gehört, weil, oder nicht so oft es versucht, weil man dann einfach mit anderen Sachen beschäftigt war, die irgendwie schneller zünden. Ja. Aber ich glaube. Also
1: die Oma Gumma von Pink Floyd wäre so eine Platte. Mhm. Die Mit der konnte ich früher überhaupt nichts anfangen.
0: Obwohl die halt so abgekultet wurde, ne? Was ich auf jeden Fall auch bei mir immer wieder bemerke, dass Musik für mich, wenn ich wirklich konzentriert zuhöre, ganz anders rüberkommt oft, als wenn ich sie so nebenbei höre. Und es geht mir voll oft so, dass ich was irgendwie so durchlaufen lassen habe und nicht so richtig bei der Sache war und so ein grobes Gefühl dafür habe, was es war, aber eigentlich nicht mehr wirklich ein Urteil erlauben will, weil ich genau weiß, wenn ich mich wirklich drauf einlasse, dann kann das eine ganz andere Erfahrungen werden und da ja, habe ich ja. oft einfach nicht die Zeit, beziehungsweise auch nicht die Konzentration dann irgendwie und das finde ich immer wieder schade. Deswegen habe ich auch diese diese Platten, die da zum Teil stehen, wo ich wo ich immer, die ich noch nicht einsortiert habe, weil ich denke, die muss ich noch mal richtig hören, mhm. obwohl ich sie vielleicht sogar schon mehrmals irgendwie anhatte, aber wo ich denke, ich habe noch nicht mehr die mich nicht hingesetzt und wirklich genau zugehört und wenn ich, ja, ich bin auch einfach nicht immer so gut konzentriert und ich habe schon ein paar Mal dann die Erfahrung gemacht, dass dann, wenn ich dann nochmal so eine ganz besonders intensive Konzentration auf die Musik hinkriege, dass das einfach nochmal ein Erlebnis ist, äh, was total über das hinausgeht, wie es Musik hören normalerweise ist. Ja. Ähm, und ich denke, das ist halt, wenn man das schafft, schafft, so eine Platte, die einem erstmal irgendwie nicht so packt, äh, wirklich so genau sich anzuhören, dann kann sie ganz anders wirken. Ja.
1: Da ist was dran, ja, ja, definitiv. Aber wie du schon sagtest, die, der Faktor Zeit und Konzentration, das ja. ist... Äh ja, nicht immer gegeben halt, ja.
0: Aber ich versuche schon, dass eigentlich auch für die Platten, zumindest die wir hier besprechen, ähm, so gut es halt irgendwie sich im Alltag einrichten lässt, die dann schon irgendwie möglichst einmal wirklich gründlich zu hören, dass ja, ich, ich, auch, wirklich, das ich wirklich drauf fokussiert bin und, und Feinheiten vielleicht entdecken kann, die ich sonst so nicht entdecken würde oder so. ja. Und ich habe mir das schon, wie gesagt, mehrmals angehört oder angehört ähm, und fand auch, das ist, ist ja auch wirklich immer nochmal Stimmungssache. Ne? Also, Mal hat es mich gar nicht gepackt und dann fand ich es wieder besser. Finde ich auch immer wieder interessant, ja? dass man wirklich je nach Stimmung die gleiche Musik irgendwie einfach einem mehr oder weniger bedeuten kann. Ja? Oder manchmal ist auch umgekehrt, dass ich irgendwas höre, was ich gerade total geil finde, ja, oft wenn es irgendwie gerade bei so ein bisschen stumpferem Hardcore oder sowas, mhm. geht mir das öfter mal so, dass ich so voll irgendwie gerade so in der Laune bin dafür und das dann total abfeier. Und wenn ich das später noch mal höre, denke ich eigentlich ist das echt 0815 Kram so, aber wenn man gerade irgendwie die, diese Stimmung hat, dann ähm, kann ein so äh, auch relativ billige Musik manchmal halt echt voll äh, packen. Ja, ja. ja und ähm, achso, was ich noch sagen wollte. Was ich lustig fand, wir hatten ja in der ersten Folge die Liars mhm. und du hast gesagt, dass es eigentlich eine neues Rockband ist und ich habe gesagt, ko komisch kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Ja. Ähm, aber als ich das jetzt gehört habe, fiel mir wieder auf, also habe ich auch Parallelen durchaus zu den Liars äh, nämlich gehört, zu den rockigeren Sachen von denen. Den älteren ähm,
1: wahrscheinlich. Ne? Den
0: älteren, genau, weil die ja schon auch dieses Repetitive haben und ja auch sowas. Äh, verträumt es so ein bisschen ne? und so, so eine et etwas langsamer irgendwie alles, als man es vielleicht erwarten würde. So ein bisschen ähm, ja so ein bisschen benebelt und dann wurde mir klar, stimmt eigentlich, wenn man es so sieht, dann ist es eigentlich schon logisch und passend, dass die Liars auch als neues Rock zählen. Zumindest ähm, die ersten Platten. Genau die ersten ja und ähm, aber bei denen halt im, im Verhältnis dazu die, auch da also die Liars sind ja jetzt auch nicht irgendwie super Emotional oder, oder leidenschaftlich oder so, sondern eher so ein bisschen irgendwie sediert, benebelt. Mm. Und ich finde, dass diese Musik hat auch was davon, aber irgendwie kommt bei de, diesem kommt bei mir nicht so ein Trance-Gefühl auf. Also irgendwie fehlt da so ein bisschen die Magie, die mich dann so in so einen, ähm, in so einen psychedelischen Zustand irgendwie versetzen würde. Mm -hmm. ja. Naja. Mh. Mm. Weißt du irgendwas über, über andere Bands, mit denen die irgendwie, wo die früher mal drin gespielt haben oder so? Nee, Gibt es da irgendwelche Verwandtschaften nicht. oder so? Leider
1: gar nicht, nee. wie ich vorhin schon sagte. Ich weiß nicht, bei Metastati. Ja. Ich habe nämlich auch,
0: ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden, aber irgendwie habe ich auch nicht viel über die so inhaltlich irgendwie. Sie sind alle gesehen. schon ein bisschen älter aus? Ja, ja. Ne? Genau.
1: Aber nee, ich müsste dann, also wenn, wenn ich so Fragen habe, dann das ist der ja Fest ja bei Bands in der Größenordnung nicht über das Internet so einfach. Dann gucke ich meistens mal nach einem Interview oder so. Ne? Mhm. Ja. Und da wird ja oftmals dann sowas erzählt, wenn ich Interesse dran habe. Mhm. Noch habe ich kein Interesse, das zu erfahren.
0: <lacht> ja, es ist es ja auch nicht so wichtig. Ja. Ja. Gut, okay. Dann ähm, haben wir dazu eigentlich alles gesagt, oder? Ich denke ja. Sollen wir dann mal unseren ersten Zufallssong hören? Gerne. Dann ähm, sind wir gleich wieder da mit dem ersten Blindgehört-Lied. <Musik> Blind gehört und abgekanzelt. Ja, wir sind wieder da. Ich bin gespannt, was es war. Ach, also. Obwohl, bin also, ich gespannt. wir haben eben schon gesagt, wir müssen echt nochmal gucken, ob wir eine bessere Liste finden. Da ist sicherlich auch Metal und Experimentelles und so zwischendrin, aber es ist einfach viel zu viel Punkrock, Pop Punk und sowas. Kaugummi-Punk. Ja, also das war jetzt ähm, so. Pop-Punk
1: der ganz üblen äh, Sorte, nämlich so überproduzierter College-Punk, den man so wirklich überhaupt noch hören konnte. Stimme.
0: Ja. Das könnte gut irgendwie der Titeltrack von einer Sitcom sein, oder? Von
1: der Sitcom oder von so einem ähm, College-Film. Ja. mit
0: äh, gute Laune Musik ähm, von spätpubertären Amerikanern. Äh, American Pie, Teil American 8. Pie, genau. <lacht> ja, viel mehr will man da gar nicht zu sagen, oder?
1: War total austauschbar, ja, ja, ja.
0: Sollen wir gucken, was Daddy's war, Litton oder Siem sollen wir noch ein bisschen darüber lästern? Nö, also, ich muss auch wirklich sagen, ich, ich kann auch, also, ich habe gesagt, vielleicht könnte sowas Blink 182 sein, aber ich kann auch wirklich nicht viele Namen von Bands also ich, sagen. Ich so glaube, Blink. dass es
1: da zig Bands gibt und dass wir da eben. nur einen Bruchteil und, von kennen.
0: Eben, und da, da kann ich auch gar nicht irgendwie einen ein, 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 ein verwertbaren Tipp geben, was das gewesen sein kann, weil ich weiß nicht, wie Hast das ist. Hast schon Zeug gelesen? Was nee, war? Nee, ich gucke jetzt, ja. ja. Das sind. The All American Rejects mit dem Lied Dirty Little Secret. Ja, das haben sie auch gesungen. Aha, Kennst aha. du The All American Rejects? Nee. Nie Aber es, es. Immerhin, klingt schon fast wie American Pie. Ja. Einige Teile der Worte sind da mit drin. Ja. Ähm, sind so langhaarige junge Männer auf dem Bild. Sie haben keinen Bart. Das ist vielleicht schon ein paar Jahre älter die. Sind sie Solarium? Ne, das ist schwarz-weiß. Die sind eher, eher so ein bisschen blass. So Surfertypen. Ja, ja, Surfer. Ein bisschen blass ist, aber es ist schwarz-weiß, deswegen sieht man sich so genau. Ähm, ja. Aha. Egal.
1: Ja, schnell wieder vergessen. Ja, also ist genau. war nicht der Redewert.
0: Nee. Gut. Ähm, das heißt, dann kommen wir zur nächsten Platte.
1: Und Kategorie.
0: Kategorie Die da heißt Goldstandard. Goldstandards. Standard.
1: Der Jochen, der hat mitgebracht eine Platte aus den 90er Jahren ähm, auf dem Label Revelation Records. Und zwar kam da auch was ganz Besonderes raus, nämlich ähm, diverse Platten von der Band Iceburn oder Iceburn Kollektiv. Und mitgebracht habe ich da, ich glaube die 95er Platte, ähm, Medita ja
0: G Genau. Willst du direkt erstmal einen Song hören oder sollen wir erstmal drüber reden?
1: Ach, wir, wir fangen mal ein bisschen an zu schwätzen und dann über mhm. den Song genau. okay, nochmal Als als Ich habe ihn vorhin beim Joggen nochmal ja, gehört.
0: Okay, genau, ja. Ähm, ich finde ja, jetzt wo du gerade nochmal sagst, The Revelation, ähm, war ich nochmal kurz überrascht. Ich wusste es eigentlich, aber es ist ja wirklich eigentlich ein Label, wo diese Musik eigentlich nicht hinpasst. Zu,
1: ja, auch, Ich würde gerade sagen, zu der Zeit und heute, heute auch Wollt nicht. Erst, ja. Wahrscheinlich
0: erst recht nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was die jetzt rausbringen, aber ich denke, die kultivieren, Hardcore, ja, 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 also. kultivieren wahrscheinlich eher so ihren Backkatalog und bringen nochmal neue Band Sachen von alten Bands aus der Richtung raus, oder? Genau, genau, ja. genau. Ähm, was kommt denn da raus? War Warzone ich, oder... Use of so.
1: Today, Shelter auch. Ähm, ja, es genau. sind noch gute Sachen rausgekommen. Nee, nee,
0: also ich fand, Also das Label ist ja... Ein ähm, ehrenwertes Hardcore-Label, ja. Absolut. Aber es passt eigentlich nicht so wirklich zu dieser Musik, die, ähm, ich, die Iceburn Ich kann machen.
1: mir vorstellen, dass, äh, vor der, also dass vor der Gründung von Iceburn oder sogar vielleicht auch auf der ersten EP, das weiß ich jetzt gar nicht, von Iceburn, ähm, die Leute von Iceburn bestimmt auch in der Hardcore-Band gespielt haben und dass es da irgendwie Kontakte ja. gab. Ja, ja anders, da kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist auch, also ich
0: habe jetzt mir die allererste Eisböne nicht nochmal angehört, aber ich meine, die ist schon auch noch wesentlich rauer und weniger jazzig, oder?
1: Genau, die ist weniger jazzig. Sie ist schon irgendwie ähm, ein bisschen experimentell und ich könnte sie äh, ohne das Experimentelle auch in keine Schublade stecken, weil richtiger Hardcore ist es auch nicht. das mhm. wollte ich mir ja, nicht nochmal anhören ist, vorher. Aber also die kam ja glaube ich so nicht. 91 raus und es mhm. war schon die Zeit, wo schon die ersten Hardcore-Bands so irgendwie diesen Postcore gespielt haben. Mhm. Und da würde es am ehesten auch hinpassen. Also so Postcore aller Quicksand und ähm, was es da alles so gab, Fugazi natürlich.
0: Vielleicht sollten wir einfach für die Hörer, die die Band jetzt nicht kennen, nochmal kurz sagen: Das ist halt eigentlich so eine Art Jazz, kann man ja. fast sagen. Es ja. ist eigentlich. Die wurden von e Platte zu Platte wurden Die Jessica. Ja. Ähm, sehr lange Stücke, ausufernd, improvisiert mit. Ähm, mit langen, instrumentalen Passagen, aber auch immer mal so ein bisschen Gesang, der auch sehr eigen klingt. Die erste
1: richtige Jazzplatte von denen war, glaube ich, die Poetry of Fire, wohingegen die Hephaestus, wie die heißt, noch irgendwo als Rock einzuordnen ist. Irgendwie als Art-Rock oder keine Ahnung was. Mit einem doch sehr relativ hartem Sound, also die Hephaestus jetzt, ja mit harten Gitarren. Die haben so ein eigenes Gitarrenspiel. Dieser Hauptgitarrist von, diesen, von denen, dieser, ich komme auf seinen Namen gerade nicht.
0: Ähm, den Namen weiß ich auch
1: nicht. Der hat einen nicht. sehr eigentümlichen Namen. Gentry, was weiß ich was. Ähm, genau. Und erst auf der Poetry of Fire fand ich die, haben sie so, so fast reinen, also fast reine, reinen Jazz gemacht oder wie man das nennen mag. Oh, Und eigenes trotzdem eigenes, damals ja. zu der Zeit, das, das wollte ich eigentlich gerade sagen, habe ich gemerkt, dass er äh, im Vergleich zu richtigen Jazzern eigentlich ähm, das Ganze noch viel zu viel zu dilettantisch spielen. Ja, das ist mir damals schon
0: so aufgefallen. Es ist halt auch, also es ist schon irgendwie. Ich finde es interessant, weil es einfach wirklich. Ähm, zwar jazzig ist und es ist improvisiert und so weiter, aber es klingt trotzdem ganz anders, als wenn jetzt Jazzer irgendwie so ein bisschen was Härteres machen wollen und mit Gitarren ähm, agieren, so finde ich. Also es kommt ja. irgendwie aus einer anderen Richtung und dadurch hat es einfach auch so einen ganz super eigenen Sound. Und Charme, ja. Und einen eigenen Charme, genau. Und irgendwie, eine, es ist total eigenständig. ja Und...
1: Ich auch kenne mich ja mit Jazz und Fusion und sowas nicht so gut aus mhm. wie du, lange nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, nichts ähnliches gibt. Ja,
0: also ich kenne, ich wüsste jetzt nichts genau. gerade so, so Fusion ist ja dann auch so eine Mischung irgendwie aus vielleicht härteren Gitarren und Rockmusik mit Jazz und das klingt aber alles irgendwie, also ich kenne zumindest nichts, was irgendwie so klingt. Mhm. Ähm, und es ist halt auch, ähm, es hat ja auch einen hohen Wiedererkennungseffekt, finde ich, also auch wenn man dann, ich habe jetzt dann ja diese ähm, die, weiß The Li, äh, Lion, äh, wie heißt sie nochmal? Ui, ähm, da du mich Also die, was. die Platte, die danach kam, halt. Das war die pull
1: up Suit, die danach kam. Ja? Okay. Und danach also, kam erst die Power of the Lion, genau so heißt Power of the
0: Lion, hier habe ich sie nämlich, genau. Ähm, gut, wie auch immer. Jedenfalls habe ich die ja jetzt nochmal gehört auch. Ähm, da haben sie noch einen Kontrabass, dadurch klingt das auch noch eine Spur jazziger. Mhm. Ähm, aber auch und dann habe ich eben kurz aber weil ich hatte leider jetzt nicht die Zeit aber diese Polar Suite oder wie der heißt hm. ähm, mal kurz angemacht hast du die nee die gab es bei Spotify ah, ja. die anderen leider weil es gibt ja wie ich dann erst durch dich jetzt rausgefunden habe oder durch unsere äh, Gespräche dass es noch mehr Platten auch danach noch gab genau. die ich jetzt die leider nicht bei Spotify sind und die ich nicht habe ähm, aber diese Polar Suite ist drauf und, ähm, ja, was ich sagen wollte, war einfach, die habe ich angemacht und nach wenigen Tönen hat man schon sofort erkannt wieder, dass das Iceburn ist, ja. Mhm. Also es ist ja nicht, auch nicht so, dass, die irgendwie, dass es irgendwie jetzt Zufallsprodukt wäre, sondern die wissen schon sehr genau, was sie machen irgendwie und haben ganz eigenständigen ähm, Sound einfach oder eine eigenständige ähm, Musik, die sie, ähm, einen eigenen Stil, das vielleicht, das, was man sagen ja,
1: kann. ja, das haben sie definitiv und ich weiß gar nicht ich kam so damals ähm, ähm, ich war ja nicht von von Grund auf irgendwie so so Jazz affin ich weiß gar nicht äh, habe ich mir damals schon Jazz angehört bevor ich euch beide also den Jan und dich kennengelernt habe ich weiß es gar nicht so genau das kann ich echt nicht sagen mhm. aber so richtig mit mit Jazz angefangen habe ich so also richtig in in äh, in Maßen natürlich aber im Vergleich zu euch oder zu dir habe ich habe ich eigentlich erst als ich den Jan kennengelernt habe und das war so 98, äh, mhm. 97 und der mir seine ersten Platten überspielt oder ausgeliehen hat von, von eben John Zorn oder halt John Coltrane genau
0: und ähm, aber Iceberg hattest du kanntest du und, und mochtest du vorher, vorher schon die das heißt, vorher da hattest schon, du quasi einen Tat. Anknüpfungspunkt dann ja, ja. Mhm.
1: ich habe die wiederum. obwohl den John Zorn, den kann ich auch schon vorher mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wo da die
0: wahrscheinlich auch dann eher wegen Naked City und äh, Grindcore und so, ne? Genau. dass man genau. dann sozusagen über diese, diese experimentelle Schiene. harte Schiene da einfach dann draufgekommen mhm. ist. Und ja. also ich habe auf jeden Fall Iceburn über dich kennengelernt, wie viel anderes auch. Ähm, und ja, wir haben ja jetzt auch nochmal festgestellt, oder du hast dich geärgert, weil ich die ähm, drei Alben auf Vinyl habe. Zweite, dritte hab. und vierte, genau. Genau. Ähm, und du hast dann mich daran erinnert, oder vielleicht wusste ich es auch noch, ich weiß nicht jedenfalls, dass die damals bei Green Hail Records irgendwie im super Sonderangebot waren. Und ich habe die, glaube ich, alle drei auf einmal bestellt, ähm, weil ich sie halt von dir kannte. Und deswegen habe ich sie alle auf Vinyl. Hm. Ähm, und du hast sie nur auf CD. Ich
1: habe sie auf CD, ja.
0: ja. Und dann habe ich, ich hab noch. Die
1: erste, ich habe die erste auf LP und mhm. ich habe die Split mit Engine Kit auf ja, LP. Die ich und nicht, die habe ja. of mhm. the Lion. Genau. Aber ich habe jetzt mal geguckt, bei Discogs so teuer sind die gar nicht, die mhm. nachzukaufen. Also, ich, also es gibt irgendeinen so deutschen Händler, der die Medita-Volutions für 8 Euro verkauft, so. auf Doppel-LP Doppel gut erhalten und ja. so mit okay. Und
0: jetzt ja. wird er auch wahrscheinlich Vielleicht noch besorgen. billiger als was ich damals mhm. bei Greenhale zahle. Ja. <lacht> das ist immer wieder quitt. Ähm, und ähm, ja, was wollte ich sagen? Vergessen. Also bei Green Hell, das hatte ich dann auch nochmal erwähnt, dass die äh, die oder der Rezensent, der für Green Hell irgendwie die Kritiken schreibt, dass der die immer voll gehasst hat. Der hat immer total abgelästert. Ja, das hast du mir geschrieben. Und ja. hat immer geschrieben, oh, ich kann das nicht hören, ich verstehe nicht, was ihr davon habt, aber kauft es euch halt und so. Ja. Das stand ja. immer so in den in den Rezensionen. Ich glaub, weiß nicht, ob es deswegen auch dann so billig dort war. aber. Kann sein. Ja, ja es hat. ich finde, also ähm, ich habe es jetzt echt auch gern wieder gehört. Ich habe so lange Jahre jetzt nicht mehr gehört, aber ich habe es so früher auch wirklich, als ich sie da neu hatte, habe ich die Platte wirklich gerade diese auch äh, echt sehr oft gehört. Ich finde, die hat auch sowas sehr, ähm, da kann man wirklich total gut wegträumen zu. Ja. Die ist, ja. ist einfach total atmosphärisch. Obwohl sie ja auch jetzt nicht, ich finde sie nicht unbedingt emotional sehr, dass man sagen könnte, die ist jetzt irgendwie verzweifelt oder oder verträumt oder so, dass man jetzt irgendwie bestimmte Gefühle daraus lesen könnte. Es ist mehr einfach so ein, so ein ja, so, so eine, pfuh, ja, also ich finde die Platte sehr sehr gefühlvoll,
1: gerade äh, gerade diese hier, aber auch die Hefestos, aber gerade diese hier finde ich sehr gefühlvoll. Ähm, da ist ja auch ein Stück drauf, das ich ausgewählt habe. Das ähm, ist das Visions, ja, ist mhm. das Visions. Das ist das einzige Mitgesang. Ähm, vielleicht sogar ihr letztes Mitgesang. Keine Ahnung. Also ich finde das schon sehr es hat es hat schon gewisse Emotionen ich könnte jetzt nicht sagen welche Emotionen ja, das, das in das, genau aber, aber
0: das meine ich so es ist nicht so also ich finde es nicht gefühlskalt gar nicht aber ich finde es ist jetzt nicht so dass man so eine konkrete ähm, Emotionen wie Emotion Wut wie man sagen so. kann genau das man sagen kann das ist jetzt traurig das oder das ist wütend oder so. so genau das meine ich genau, das sowas, genau sowas, das so recht. so eine einfach wie so ein wie so ein Traum Tagtraum oder so oder so ähm, ja, ja. ja das meine ich genau es ist nicht so nicht so was konkretes ja Abstrakt in gewisser Weise, aber nicht ähm, nicht unzugänglich. Anmutend, mm -hmm. Weise, ja, ja, ja. Sollen wir uns Visions mal anhören? Oh ja. Dann bis gleich, liebe Hörer. Ja, das war Visions von dem Iceburn Collective. Ähm, eine wirklich ähm, stimmungsvolle Musik, wir haben auch festgestellt, dass eigentlich zum Teil schon echt harte Gitarren dabei sind, ähm, obwohl es trotzdem nicht aggressiv eigentlich klingt. Es ist eher wuchtig so zum Teil, aber irgendwie trotzdem zerbrechlich. Ähm, was ja im Übrigen auch passt zu der, ähm, zu den anderen Bands, du hast mich nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass der Gitarrist ja auch zwei andere Bands hat, Eagle Twin und Eskant. Ähm. Ja. Und lustigerweise habe ich, du hast mir das vor ein paar Tagen mich da drauf hingewiesen, habe ich mir das angehört. Und dann habe ich heute bei meinen Erinnerungen bei Facebook, äh, bin ich, wurde mir angezeigt, dass ich vor fünf Jahren geschrieben habe, hey, der äh, Gitarrist von Iceburn hat ja auch noch eine andere Band namens Eagle Twin. Wieso hat mir das noch keiner gesagt?
1: Wie hast du das herausgefunden?
0: Bei Facebook? Ja. Da kriegt man doch immer angezeigt, heute vor... Einem Jahr oder so. Du hast Erinnerungen. Kriegst Ach so, das nicht. genau, ja. Genau. Und da war halt heute die er heute vor fünf Jahren war das zufällig. Also es war einfach Zufall. Ah, okay. Ja. Also ich kannte Eagle Twin also schon. Hat mir schon mal gedacht, hä, wieso kenne ich die nicht? Und ähm, hatte das aber wieder vergessen anscheinend. Und okay. jetzt habe ich gesehen, dass ich das äh, schon mal äh, sozusagen ähm, entdeckt hatte. Und die sind ja ja, ich beide schon ein bisschen ähnlich auch die Bands. Mhm. Und das fand ich interessant. Also zum einen, dass der ähm, dann doch wieder in so eine Richtung geht und jetzt nicht nur irgendwie immer jazziger oder immer experimenteller oder oder ähm, so wird, sondern schon auch so Doom-Musik macht. Genau. Also auch quasi dem der harten Musik treu bleibt und zum also einer
1: von denen das Kollektiv ja, genau. bestand ja glaube ich schon so aus bis zu zehn Leuten mhm, oder
0: so ja aber das scheint schon der so der führende Kopf zu sein oder mhm. weil ich fand nämlich dann auch dass obwohl es dann eigentlich ganz andere Musik ist ähm, immer wieder mal so diese Gitarren zu hören sind die voll erkennbar sind als genau diese Iceberg Gitarren, nur halt nicht so ausufern aber einfach mal immer so ein kleines Riff im Hintergrund oder so also
1: er hat total seinen ureigenen Stil Ja.
0: Und das fand ich also wirklich dann auch ich höre immer schon ganz gerne auch mal so Doom-Zeug, aber oft ist es einfach auch langweilig, ja. Oder klingt ja, gut, alles gleich so.
1: Würde ich jetzt nicht als reinen Doom bezeichnen.
0: Nee, eben genau, aber also schon Experimentell ähm, irgendwie. Genau, und, und aber genau Logik. deswegen hat es mir halt auch gefallen, ja, weil sozusagen dieser ganz stumpfe Doom, der irgendwie, das ist halt, da muss ich schon sehr äh, in der richtigen Laune sein, um mich dabei nicht zu langweilen, sage ich mal. Ja. Ja. Und so in dieser Variante, ähm, wo einfach auch so ein bisschen düstere Elemente mit reinkommen und ein bisschen was Experimentelles und eben diese typischen Iceburn-Gitarren, ähm, da hat mir das schon gut gefallen.
1: Hm. Ja, und so sein Lord, das, das ist ja auch. Ähm ähm, da mischt ja auch unter anderem äh, der Craig Anderson mit von Engine Kit.
0: Mhm. Ah ja, okay.
1: Der auch bei äh, Sun mitspielt, ja.
0: Ah okay. Und diese Verknüpfung daher, war mir nicht da bekannt. Da ist die Verknüpfung ja. halt
1: da, ne? Mhm. Dann auch zu Iceburn denke ich mal. Ja,
0: das passt ja dann auch. <lacht> ja. Mhm. Also Engine Kit kenne ich auch über dich, ist auch wirklich eine Band, die mir am Herzen liegt. Die mag ich auch sehr gerne. Kennst du die
1: beiden Alben von denen?
0: Ich glaube schon, ja. Oder weiß. Auf dem zweiten meine, Album, Album
1: covern sie auch ein Johnson-Stück, ein
0: John Coltrane-Stück. Okay. Ich habe die immer auf Kassette gehabt. Ich habe mir von dir was aufgenommen auf Kassette.
1: Müsstest es nochmal mal reinhören. Das ist Muss ziemlich ich, geniale Musik.
0: Ja, ja. Also das ist eben. Ich hab die auch so schon noch im Ohr, aber ob das jetzt nur ein Album auf der Kassette ist und wenn ja, welches und so, das weiß ich gar nicht. So mh. Blau ist es, glaube ich, kann sein.
1: Dann wird es das zweite Album sein mit, diesem, mit diesem John Coltrane ah, ja. Cover. Okay, das drauf. war mir dann
0: aber damals gar nicht ich glaub, klar. Es ist Olé. Kann das ist ein Cover ah, in Olay, das kann gut sein, ja, das würde passen, meine ich jetzt. Mhm. Das ist auch ein geniales Stück, das sich auch gut eignet zum Covern. Ähm, ja, das höre ich mir auch noch mal an. Ja. gucken, ob es das bei Spotify gibt. Das kannst du mir die CD vielleicht noch mal ein. Mhm. Kassette, mein Kassettendeck ist, funktioniert nicht mehr, habe ich kürzlich festgestellt. Und habe jetzt mal die ganzen Kassetten, die ich eigentlich immer noch habe, in den Keller geräumt. Wegtun kann ich sie noch nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Aber ja, ja. ich kann sie im Moment nicht hören und habe sie auch eigentlich nie gehört. Nee, ich habe ja. so
1: zwei Kassettenstände noch aus Holz mhm. irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Und die die meist am Herz hängen, die behalte ich auch noch. Ja.
0: Ich, mein, ich glaube, auch die Kassetten, ich habe den Eindruck, dass die länger halten als zum Beispiel CDs und so. Die gehen schon eher mal dann CDRs, auch kaputt.
1: Ne? Ja, ja, richtig. Ja. Naja. Und wir haben uns auch früher immer, der Peredi und ich und auch, ich glaube du auch, immer noch ja. äh, ganz schöne Mixe halt mhm. äh, gegenseitig gemacht, genau. mit einem ganz netten Cover drauf und
0: selber irgendwie ein bisschen gemalt und so, das war immer okay schön. Ja. Und genau. Richtig, ja. Zum Teil dann irgendwelche Sachen noch reingeschnitten äh, von irgendwelchen Filmen, Samples oder was und ja. äh, komische oder irgendwelche Musik zwischendrin, die äh, total absurd ist, Volksmusik oder irgendwas. Richtig. So ein Stück oder so, ja, das war ja immer schön. Das ist schon schade, dass das irgendwie durch die ganze moderne Technik ähm, halt irgendwie verloren gegangen ist. Das mhm. macht man nicht mehr. Man könnte ja auch irgendwie eine äh, persönliche Playlist für jemanden äh, Spotify oder äh, in einem streaming dienst ja, machen. Aber es ist, ist, ja ist was
1: anderes. Ja? Das ist was anderes,
0: ja. Aber immerhin habe ich jetzt festgestellt, dass ich bei S unseren Spotify-Listen hier für Ach und Krach sogar auch ein eigenes Bild ähm, einwählen kann. Habe ich jetzt auch gemacht. Also wenn man jetzt bei Spotify die Ach und Krach-Playlist anwählt, dann kriegt man unser schönes äh, Logo mit dem Totenkopf zu sehen. Mhm. Also ein bisschen persönlich kann man es auch machen.
1: Ja, Iceburn, gibt es noch was zu, zu sagen? Also nicht. der ähm, geneigte Zuhörer sollte da mal reinhören. Man kann es dann doch irgendwo schwer in Worte fassen.
0: Ja. Es wäre schön gewesen, die mal live gesehen zu haben. Stimmt, aber ja. Haben wir nicht.
1: Leider, ich glaube, die war noch gar nicht in äh, Europa gewesen. Mhm. Soweit ich weiß.
0: Weil ich glaube, ist schon auch sehr viel da improvisiert bei der Musik. Und das wäre sicherlich dann auch einfach nochmal, gibt es nochmal andere äh, andere Entwicklungen, bestimmt von den gleichen Liedern dann. Mhm.
1: Ich glaube, die Poetry on Fire, die ist, glaube ich, live aufgenommen. Ah
0: ja. Mhm. okay. Und ähm, vielleicht müsste man mal gucken, ob es bei YouTube sogar Videos von Konzerten gibt. Gibt es ja eigentlich von fast jeder Band mittlerweile. Ne? Ja,
1: ja, ich habe noch nicht reingeschaut, stimmt. Ja.
0: Gut, ja, da gucken wir mal. Dann sind wir so eigentlich mit Iceburn an einem Punkt, wo wir sagen können, dann hören wir jetzt noch ein Zufallsstück. Mhm. Oder? Dann, okay. lieber Hörer, bis gleich. <Musik> Blind gehört und abgekanzelt. So. Wollen wir verraten, dass wir ein bisschen geschummelt haben? Haben, haben wir geschummelt? Wir haben äh, das Lied weitergedrückt, eins. Ach so, ja, das ja, haben Weil da kam jetzt schon wieder so. Das war nicht ganz so pop-punkig, aber auch schon so eine so Art.
1: Offspring, Pop ja, so, ja. Tralala.
0: Wir haben gesagt, wir müssen jetzt auch mal irgendwie eine andere Musikrichtung haben als immer nur Punkrock. Und dann haben wir so eine Art Metalcore gehört. Mhm. Ähm, recht vertragten Metalcore also jetzt nicht den Standard Ich fing mit so einem richtigen Blast an ich dachte eigentlich erst, es wäre so äh, Hipster Black Metal mhm. im ersten Moment, aber war dann doch schon eher äh, eigentlich Metalcore
1: genau, genau also ich war positiv überrascht das wäre ja nichts, was ich jetzt mir ja wieder so zur Zeit anhören würde unbedingt ähm, weil es einfach total geil produziert war äh, alles war super gut zu hören alles war super geil gespielt Virtuos gespielt, ähm,
0: aber nicht so überproduziert und nicht so der, überproduziert ja, genau.
1: Ja. Also so, hat mich auch sehr an äh, Schayolud irgendwie erinnert, ja.
0: Ja, schon ein bisschen ja. So die auch diese einfach so, so eine verzweifelte äh, Leidenschaftlichkeit irgendwie. Genau. Und ähm,
1: und vertragt ohne zu vertragt zu sein, -hmm. ja. Ähm,
0: ja, ich glaube Schayolud ist schon vielleicht noch ein bisschen vertrackter eigentlich. Aber, ja. ja. Ähm,
1: und ja. kennst du die späteren Alben von Shai
0: Ja, aber nicht mehr
1: so gut. Genau, da wurden die ein bisschen straighter auf jeden also Fall. Also eine,
0: eine steht auch hier nämlich noch in der Abteilung von... Äh, noch nicht Noch nicht eingepackt, ich habe schon mal gehört, aber noch nicht so richtig gründlich gehört. Mhm. Da ist sie noch irgendwie übrig. Ja. Ähm,
1: also ich habe vorhin gesagt, ich würde mir sowas nicht mehr anhören. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also die Band hat mir jetzt ein bisschen angetan. Die hat mir schon richtig gut gefallen, wenn die ähm, auf auf ähm, also auf, aufs ganze Album äh, gesehen, ähm, so eine Qualität abliefern, mhm. dann könnte ich mir das durchaus beim Sport ja, auch Stimmt, anhören.
0: Ja, ja. Und Ich habe auch gesagt, also so um die Jahrtausendwende rum, als ich so Sachen wie Shia Lut und so sehr gern gehört habe, da hätte ich das auf jeden Fall äh, abgefeiert. das Auf jeden Fall. Und jetzt, also ich fand es auch nicht schlecht, ja, aber mhm. irgendwie ist mein Interesse an dieser Art von Musik einmal ein bisschen abgeflaut. Ja.
1: Was ich vorhin schon sagte, so ein bisschen witzelte, also ich war schon sehr, sehr froh, dass da irgendwie wenn dann endlich der Refreur irgendwie sich herauskristallisiert, dass da irgendwie nicht irgendwie klingend gesungen wurde. Ja,
0: ja, ja, das hätte dann...
1: Das gibt bei mir sehr viele Bonuspunkte.
0: Ja. Na, dann gucke ich mal, wa? Mhm. Die Band heißt No Omega. dachte mhm. ihr was? Nee. Das Lied heißt also irgendwie, Passing ja. oder Passing. Ich weiß nicht, ob Passing eine Stadt in Bayern ist, aber oh, wahrscheinlich heißt es Passing. Ach so, ja. Passing, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber. Äh... No Omega, habe ich noch nie gehört.
1: Also es, es gibt so ein paar Worte, die oftmals die letzte Zeit benutzt werden, gerade mhm. im Metalcore oder was weiß ich. Ja. ich. Ich kann es schon mal gehört haben, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Mehr erfährt auch nichts weiteres über die Band, ne?
0: Da steht jetzt sonst nichts weiter, ne. Mhm. Man sieht das Cover, ein schwarz-weißes Cover, ja, egal.
1: Und der Jochen packt gerade sein Handy mal aus, bei der Band möchte ich ganz gerne wissen, wo sie herkommen. Mhm. Ob das jetzt Amis sind oder... Ah, und
0: ich speichere mir gerade mal den Link, wenn du guckst.
1: No Omega. <lacht> Woher kommen sie? Was wollen sie? Eine Musikgruppe, okay. <lacht> äh, Alternative Indie? Hallo? Naja, bei Bands in der Größenordnung ähm, erfährt man in der Regel nicht so genaueres. Erstmal mhm. so auf Anhieb. <lacht> Über Discox vielleicht. Ah, aus Stockholm, Schweden sind sie. Okay. Die Schweden. Das Cremo Hardcore Metal Band. Ja. Vom Stockholm. Mit, ui, mit schon drei Alben draußen. Mhm. Erstes Album 2012 und das neue jetzt aus dem letzten Jahr. Na gut.
0: Ja, wieder was gelernt. Mhm. Steht da welches Label?
1: Achso, das wäre auch mal ganz wichtig vielleicht.
0: Label World
1: vs. Comet heißt das mhm. von der zweiten Platte. Das erste selbst, selbst äh, released und das dritte auf Doc Knights Production. Nie von gehört. Ich auch nicht.
0: Naja, gut, okay. Dann kommen wir zu unserer Kategorie: Horch über den Tellerrand. über den Tellerrand. Das hast du mitgebracht, ne?
1: Genau. Und ich habe gehorcht und ich habe mir das Ganze auf einer längeren Autofahrt angehört. Mhm.
0: Ich sage erst mal kurz, was ich mitgebracht habe, nämlich das Album ähm, Let Them Eat Chaos von Kate Tempest.
1: Mhm, die kannte ich bis dato nicht.
0: Und wie fandst du es?
1: Ich habe es zuerst mal so, das ist ja, habe ich dir schon mal erklärt, das ist so typisch ich, ich habe erst mal das Ganze irgendwie abgestempelt von wegen, oh, nicht noch so eine Band, so aller Sleaford-Mods, die gerade so abgehypt werden, irgendwie so relativ politischer Spoken-Word-Hip-Hop,
0: mhm.
1: der etwas intellektuelleren Art, das kann ich ja irgendwie Sleaford -Mods überhaupt nicht ab.
0: Sleaford-Mods habe ich mir noch nie angehört, ich hätte gedacht, das wusste ich gar nicht, was das ist, muss ich mir mal anhören, vielleicht gefällt es mir auch. Ich dachte, das aber du hast so schon von gehört, ja. Den Namen sagt mir, also ich dachte, das wäre irgendwie so Indie-Rock oder so. Nee, nee, das ist so das ist eine auch britische... Ja. gefällt mir das dann auch. So eine britische
1: Hip-Hop-Band im Grunde, mhm. die, 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 aber, also die aber auch sehr viel mit, mit Post-Punk, mhm. ähm, also als, als Loops das Ganze hinterlegt. Ja.
0: Ja, gut, also das hast du gedacht und dann... Das
1: habe ich gedacht. Ähm, und dann habe ich mir dann doch die ganze Platte halt anhören müssen. Dachte ich ja zuerst, ich lasse halt mal laufen. Man konnte es auch ganz gut beim Autofahren hören. Mein Sohn war dabei, ihn hat es auch eher erfreut, weil ich ja sonst im Auto auch ein bisschen eher Musik höre, die er nicht so mag. Mhm. <lacht> ähm gut, wir sprechen uns da ab, dann darf Emma wieder was hören, was er mag und so weiter und so fort. Aber wir haben das beide, also ganz. er fand das ganz cool und ich konnte es auch ganz gut beim Autofahren hören, ohne dass es mich genervt hätte. Hab mir dann noch vor der Autofahrt ein paar YouTube Clips angeguckt von so ein paar Live-Auftritten oder auch ein Video, glaube ich, sogar von dieser Kombo um, und es hat mich am Anfang überhaupt nicht um, berührt und war auch ein bisschen so, ein bisschen so, ach nee, das ist gar nicht so mein Ding, ja. Um, ich verstehe erstens auch gar nicht so genau, von was die so singt. Habe auch gar keine Lust, mich da großartig in irgendwelche Interviews oder so reinzulesen. Um, ist nicht meine Musik. Und jetzt so, als dann quasi unsere dritte Sendung halt immer näher gekommen ist, habe ich mich nur mal mit der Platte beschäftigt und es gefällt mir eigentlich immer besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe heute in der Tat auch ein Interview mit ihr gelesen, ähm, ähm, aber das Ganze würde dann, wird dann jetzt auch quasi zu politisch werden also und ich würde ganz gerne Politik hier eigentlich rauslassen, hm, ja. ähm, weil es dann doch Themen gibt, wo man vielleicht nicht ganz so eine eindeutige Meinung hat und ähm, ja eben, genau, also ähm, erinnern tut es mich in der Tat, wegen, wegen weil das weil das Gerappte dann teilweise gar nicht so wie Hip-Hop Hip-Hop klingt, sondern eher dann doch wie so Spoken, Spoken Words -Performance Performances und stellenweise musste ich auch an Massive Attack denken, die ich dann doch doch irgendwie ganz gut fand, immer schon. Also mich, mir gefällt es von Mal zu Mal gefällt es mir besser. ja Genau, selbst die Sachen, wo sie so wirklich nur so irgendwelche Gedichte halt auf, aufsagt und die so ein bisschen mit Musik hinter äh, unterlegt sind, also auf der aktuellen Platte, die anderen Platten kenne ich nicht. Ähm, ob das Ganze jetzt weiter auf meinem Plattenteller liegen bleibt, weiß ich nicht. Aber ich finde es immer, immer besser.
0: Mhm. Ja, ja also ich finde ich habe es ja auch ausgewählt, weil es mir gut gefällt. Ich habe die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich da drauf kam, also irgendwie, das ist ja schon, die ist ja schon auch relativ bekannt. Und irgendwie das wollte ich noch
1: sagen, genau. Die scheint ich, relativ bekannt zu sein. Und ja. da
0: habe ich es hab halt irgendwie mitgekriegt, dann habe ich mir angehört und mir gefiel es eigentlich auf Anhieb. Also ich bin ja jemand, ich stehe eigentlich nicht so auf Hip-Hop, beziehungsweise ähm, es gibt, ich weiß nicht, ich mache immer wieder Anläufe, Hip-Hop hören zu wollen. Ähm, und es gibt natürlich auch Hip-Hop-Bands oder Lieder, die mir die ich mag. Und ich habe immer mal wieder kurz irgendwie so eine Phase, wo ich plötzlich voll Bock da drauf habe. Und dann denke ich, ah, jetzt, jetzt beschäftige ich mich mehr mit Hip-Hop. Und dann langweilt mich aber ganz schnell eigentlich immer wieder. Beziehungsweise, ja, also ich, ich, ich wüsste gerne mehr ähm, Bands oder Künstler aus dem Bereich, die meinen Nerv treffen, aber es gibt so viel, was ich einfach nicht mag. Ja und äh, also ähm, das war halt was, wo was mir sofort gefallen hat. Ja. Es geht ja auch so ein bisschen Portishead ist ist ja auch so ein bisschen die Richtung so dieser mhm. düstere Hip Hop. hip äh, Hop
1: was auch immer.
0: Genau, da, ich finde so da, so klingt's ja auch und das ist auch eine Band, die ich ja mag. Du ja glaube ich auch ne. Und ja, ich mag die sehr, ja. Genau. Und so wenn es so in die Richtung geht, dann gefällt mir das. Aber so dieser normale Hip-Hop, wo einfach irgendwie ein Loop die ganze <lacht> Zeit läuft und das Einzige, was sich verändert ist, wieder darüber irgendwie gesprochen wird, aber das, was gesprochen wird, ist halt auch irgendwie immer nur, ich habe mehr Geld als du, ich habe mehr Skills als du und mehr Frauen als du. So diese, das, das, ach, das langweilt mich halt einfach. Ja, also ja, auch ein
1: bisschen, ich finde nicht, dass es so einfach zu erklären ist, dass dann die, die dass es so zwei Seiten gibt, die etwas
0: intellektuellere nee,
1: äh, Seite des Hip-Hops nee, und ähm, ja, nee so
0: einfach ist auch nicht. ganzen also, anderen, die eher so
1: proll sind. Das
0: nee, das will ich, will ich damit gar nicht sagen, aber ähm, wenn Sagen wir mal, wenn die Musik schon ähm, sozusagen sehr eintönig ist und dann auch noch sozusagen der Inhalt irgendwie nur so ein, so ein Gedisse und angegeben ist, dann ist halt beides uninteressant, so meine ich. ja. Okay. Wenn die Musik gut ist, dann ist mir auch egal, was die singen. ja. Ähm, wenn es irgendwie Flow hat und äh, so, dann ist der Text, also der Inhalt dann eher zweitrangig, wenn es irgendwie einfach die Art, wie sie das singen, äh, gruft und so, ja aber wenn es halt irgendwie, ja, aber ja, aber sozusagen nur, dass es grooved, das reicht mir halt nicht irgendwie. Also ich ich mag das, wenn es dann irgendwie auch die Musik im Hintergrund sich verändert und das irgendwie eine Dynamik hat und lauter und leiser wird und irgendwie eine Spannung aufbaut und sowas. Mhm. Und der typische Hip-Hop ist ja irgendwie dann einfach von Anfang bis Ende mehr oder weniger so ein, nur so ein Flow. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen war das halt dann so eine Art von Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt Hip-Hop nennen soll. Es ist ja keine keine Rapperin von Natur aus, sondern eigentlich ist sie ja schon irgendwie eine Lyrikerin oder eine äh, Dichterin. Die hat ja auch ein Theaterstück geschrieben. Und ein Buch und, geschrieben. Und, genau. Ähm, und was mich dann so ein bisschen abgestoßen hat, weil als ich dann gehört habe, dass die auch so ein bisschen aus dieser Poetry-Slam-Szene Kommt weil die, kommt sie, das, ja. das Das mag ich eigentlich nicht so. Und als ich sie dann live gesehen habe im Video und sie auch so ein bisschen so diese Körpersprache da von dem Poetry Slam hatte, das hat mich dann so ein bisschen, äh, das mochte ich nicht. so <lacht> Aber ist ja egal. Ich meine, sie ist echt, finde ich, total gut und deswegen kann man das auch verzeihen. Und ich finde es auch einfach lustig, weil sie sieht ja echt so total unscheinbar aus, ja? Sie ist echt so total normal, total ne? normales unauffälliges junges Fräulein, ja. Und ähm, als ich es erstmal gehört habe, dachte ich, hatte ich irgendwie so mir so vorgestellt, dass es vielleicht irgendwie so eine Schwarze ist, mhm. was britisch, zig hat ja einen britischen Akzent, aber da gibt es ja auch irgendwie im Ghetto vielleicht irgendwie so so en nancy mäßig habe ich mir die <lacht> erstmal ja, kurz vorgestellt, ja. dann habe ich das Bild gesehen, dachte, ah, okay, so sieht die aus, ja. Ähm, und ähm, also ich habe eigentlich am Anfang auch nicht so auf die Texte geachtet. So, man kriegt halt so ein bisschen mit, dass es irgendwie um London und sowas geht und irgendwie wie die Leute da leben und so. Aber ich hatte eigentlich mehr so schon auf die Musik geachtet oder die Art und Weise, wie sie dann halt die Texte da äh, präsentiert. Und habe aber jetzt, als ich es halt mir jetzt auch nochmal gründlicher angehört habe, auch schon versucht und auch ein bisschen was zu dem einen Song zumindest, den wir heute hören, habe ich mir den Text dann auch nochmal durchgelesen im Internet weil es mich dann interessiert hat. Und ich finde schon, dass sie wirklich auch unglaublich gute Texte hat. Also ähm, das ist schon ähm, dann Von auch... was man handelt
1: denn der, der Song Black Coffee
0: eigentlich? Ähm, der, also der handelt jetzt... Auch, also grundsätzlich das ganze Album ist halt irgendwie auch so eine Art Konzeptalbum und da mhm. geht es irgendwie drum um, um London. Ähm, und um 4.18 Uhr sind irgendwie sieben einsame Leute in in sieben verschiedenen Wohnungen, die alle gleichzeitig gerade irgendwie aus der Tür kommen. Und dann handeln die einzelnen Lieder so von den Geschichten dieser ähm, dieser verschiedenen Bewohner irgendwie von dem Haus, die alle irgendwie aber sich eigentlich nicht kennen. Und am Schluss irgendwie feiern sie dann irgendwie, glaube ich, so eine Art Fest zusammen oder so. Und dieser Song handelt halt von einer Frau, ähm, die gerade ihre ganzen Sachen zusammenpackt. Also er wird so beschrieben, ihre ganzen persönlichen Hab und Gut, ihre... Postkarte, die die Schwester ihr mal geschrieben hat und irgendwie das Zeug und ihre Schuhe und was weiß ich. Sie muss das alles zusammenpacken, weil das Haus jetzt renoviert wird, ähm, weil da halt die Gentrification stattfindet und dann das jetzt irgendwie teuer weitervermietet wird und seit so und so vielen Jahren äh, hat sie da den Schimmel an der Wand und keiner hat was gemacht, aber jetzt muss sie raus, jetzt wird das alles Luxus saniert und dann kommen die reichen Leute dahin. Mhm. Ähm, und so, das ist glaube ich so grundsätzlich auch so ein bisschen halt so dieser dieses Themenfeld, was sie da so be okay. beackert, ja. Und ähm, das finde ich schon auch sprachlich ähm, wirklich hat mich das echt, also es gewinnt einfach nochmal eine zusätzliche Qualität, wenn man da so ein bisschen halt dann äh, die, die diese lyrische Sprache dann nochmal dazu nimmt. Hat mir schon super gefallen, ja. Mhm. Und ähm,
1: Also ich muss gestehen, wegen dem britischen Akzent, ich müsste mir die Texte auch, auch ähm, schwarz auf weiß immer vorliegen haben. Ich, ich verstehe auch nicht alles, was sie so sind. Ja, ja. Also
0: ich habe auch so mhm. nicht alles verstanden, immer nur mal so mhm. genug, um irgendwie so ungefähr zu ahnen, worum es geht oder um dann halt einzelne Sätze irgendwie zu hören oder zu verstehen, die, die ich irgendwie gut formuliert fand. Und dann habe ich es mir halt wenigstens für das eine Stück dann mal ganz äh, durchgelesen. Ja. Genau. Wollen wir es mal hören?
1: Ja, gerne.
0: Ja, jetzt haben wir äh, Perfect Coffee gehört ähm, und ich habe nochmal gesagt, dass ich ähm, finde, dass wirklich auch einfach die die Musik, die im, die Instrumentalmusik, die dazu läuft, sehr gut mit dem, mit dem Gesang verknüpft ist und dass es das nicht einfach nur mit einem Beat unterlegt ist, sondern dass das wirklich irgendwie auch so eine Dynamik hat wobei das einfach aufeinander äh, eingeht. So, ja. ähm, ich mag diese düstere Atmosphäre, mit, äh, irgendwie melancholisch, düster, aber auch kämpferisch irgendwo. Also ich finde es ist nicht nur ähm, nicht nur verzweifelt oder so, sondern es hat auch was so von hat auch ist auch vermittelt auch eine Hoffnung die Musik finde ich. Ähm, mir gefällt's gut. Das Album davor klingt schon auch einfach so ähnlich. Habe ich nicht so gründlich gehört, aber ist im Prinzip es ist ähnlich, ja? schon ähnlich genau. Mhm. Ja.
1: Also je, wie ich vorhin schon sagte, je öfter ich die Musik höre und äh, umso angetaner bin ich und bin auch gewillt, mich mit der Frau oder mit der Band halt zu beschäftigen. Ja,
0: mhm. das spricht mich schon an und ja. ähm, habe ich mir nämlich eigentlich auch gedacht. Deswegen habe ich auch mein Interesse
1: empfohlen. so was äh, so ähm, von was so ihre Gedichte oder halt ähm, Texte so handeln. Ja. Mhm.
0: Und ähm, kannst du sonst, außer sagen wir mal jetzt Portishead und Massive Attack, kannst du noch Bands aus der Richtung Hip-Hop oder so empfehlen, die man sich anhören sollte, wenn man so eine Art mag, die eher ein bisschen äh, abwechslungsreicher ist als der Standard Gangster-Rap? <lacht>
1: ähm, die neueren Sachen von Oxmo Puccino, diesem französischen Rapper, sind sehr zu empfehlen und die sind mhm. auch sehr, sehr ähm, musikalisch und mhm. überhaupt nicht eintönig es geht jetzt nicht unbedingt in diese Richtung, aber äh, es ist sehr atmosphärische Hip-Hop-Musik. Mhm. Ähm, auf den fahre ich ja schon lange ab, auch durch den Jan, ja. ja. Oxmo Puccino. Und ähm, ansonsten ja die üblichen verdächtigen Moshiba, obwohl ich die auch nicht mehr mag. Obwohl ich die nach dem, ich kann das zweite Album nicht mehr hören und im Grunde kann ich da nur das erste empfehlen. Und ja, wenn ich mal Bock habe, sowas zu hören, dann mache ich meistens Folgendes. Ich äh, gebe Messe für Tech bei Last FM ein und suche nach mhm. ähnlichen Artisten. Es ist nicht ganz so meine Musik gewesen bislang und daher und, kann ich mich dann nur ja, am Rande aus.
0: Ja. Und so deutschen Rap, hörst du sowas ab und so nee, mal? Nee, kann oder? ich gar nicht ab. Ja.
1: Französischen und ähm, englischsprachigen, aber deutschen äh, Hip-Hop konnte ich, glaube ich, noch nie ab. Ja. Und äh, was da so heute, was ich da so bei den 18-Jährigen oder keine Ahnung, in der Generation so mitbekomme, was da so gehört wird, das ist ja zum Weglaufen. Das das geht bei mir gar nicht, geht mir gar nicht rein. Ja. Haftbefehl und Konsorten. Also ich,
0: ja, ich habe hab das schon auch mal so ab und an mal reingehört. Ich kann da wirklich, also ich wahrscheinlich werden uns alle auslachen, die die sich damit besser auskennen. Ja. Ja klar, ja klar. Aber ähm, ich finde schon, ja, Haftbefehl und da habe ich auch Kollegen mal mir angehört. Ich finde schon, dass das auch sehr atmosphärische Musik ist. Also die hat schon hat schon was. Und die sind schon auch, finde ich, tatsächlich irgendwie sprachgewandt oder gewaltig. Also mhm. gerade bei Kollega, was ich mir dann gehört habe, da, der hat schon oft so echt einfallsreiche äh, und und sub, also rappt, also kann sehr schnell und sauber dann sprechen und hat da wirklich so ganz komplizierte äh, Binnenreime und so, wo ich echt finde, das ist eigentlich sprachlich wirklich gut. Und da mhm. ist aber dann schon so, dass es einfach, das ist so, unglaublich dumm, was inhaltlich, dass es mich dann schon stört. Ja, gerade auf Deutsch versteht man es halt irgendwie auch noch besser, ja. Mhm. Und jetzt wirklich immer nur irgendwie um Obsönitäten und darum, wie das geil ein... man ist, das nervt mich halt dann einfach, ja. Also ich meine, nicht, dass ich das jetzt nicht hören kann oder sage, das ist da, da, äh, irgendwie das, dass ich da pröde wäre oder sonst was, aber äh, wenn das die ganze Zeit nur kommt, das ist halt irgendwie einfach, ist mir irgendwie zu blöd. Nee,
1: ich sprich ja. doch am meisten so diese, die wirklich jungen Leute halt an, ja. Mhm. Und ähm ich denke, da gehört es auch hin, also da gehört auch hin, aber also mich spricht sowas auch überhaupt nicht an. Ja. Ja. Hat es mich aber früher auch schon nicht. Und ich, ich fand aber auch, dass die deutschen Hip-Hop-Bands so zu der Zeit, so Ende der 90er und in den Nullerjahren irgendwie, die waren doch um einiges, da war der Hip-Hop, der deutsche Hip-Hop doch, um, doch echt um einiges größtenteils ähm, ganz anders von der Attitüde her.
0: Ja, das war ja mehr so Spaßmusik halt irgendwie. Findest
1: du, ja. ja? So äh, ja. fünf Stände deluxe und so war das ja. immer, immer nur Spaßmusik?
0: Ach, also das finde ich noch viel schlimmer. fünf okay. Stände deluxe
1: Ich habe es auch nie gehört. nur ich das dachte ist so, mal, das Also beim, beim, beim das ist für mich mehr... wirklich
0: eigentlich nur so, so Schlager-Party-Musik, nur mit Sprechgesang. Okay. Ähm... Das, also da, 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 dann höre ich lieber die die Gangster rapper die wenigstens irgendwie die Sache ernst nehmen, auch wenn es Quatsch ist. Ja, aber, aber
1: so ein paar gute Bands gab es damals doch schon. Oder? Ja, ja auch, Academy doch, und äh. ja, ja schon
0: klar ist. Also das 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 denke ich gab schon ähm, auch welche, die das genau die das ein bisschen politischer und so gesehen haben. Da gab es bestimmt auch gute bessere Sachen. Ja. Aber so diese dieser Party-Deutsch-Hip-Hop, ähm, damit kann ich noch gar nichts anfangen. Ja, ich auch nicht naja, gut, aber ich denke, wir haben beide auch wirklich eigentlich von dieser Art Musik wenig Ahnung, Richtig. können uns da nur im Kopf und Kragen reden, aber ich denke, trotzdem sind wir immer an allem interessiert und deswegen ähm, finde ich mein, auch Hip -Hop immer Ich meine, Hip-Hop begleitet spannend. mich
1: schon mein ganzes Leben. Ja, mein Ja, ich, also ich hatte auch mal also eine
0: Phase, so, was weiß ich, so 95 rum oder so, da habe ich schon relativ viel gehört, auch wu tang -Klein und die Sachen, die daraus kamen. Mhm. Ähm, und meistens auch jetzt, wenn ich jetzt mal Lust auf Hip-Hop habe, dann höre ich halt irgendwie immer noch Method Man und so Sachen. Richtig, richtig. Äh, ich, das, das reicht mir dann <lacht> Gangster, aus. Ja. Ja. Ähm, das fand ich Iced damals. Ice jetzt gut. weniger.
1: Das kann ich, jetzt, kann ich das nicht mehr hören oder Ice Cube, aber.
0: Ice Ich habe letztens <lacht> so ein Revival gehabt und da habe ich mir die alten Ice Sachen wieder angehört. Da habe ich mich wie 14 gefühlt, weil ja. Ice <lacht> das war ich noch vorher. So, ich hatte so diese was ich eben beschrieben habe, das war halt mehr so dann so, ja, 95, 96, 97 rum. Aber ich hatte eine ICT-Phase schon mal vorher, so mit 14 oder so. 13, 14.
1: So Anfang der 90er, ne? Genau. ICT, Ice Cube und... OG
0: Original Gangster. Ja, ja, ja. Das war schon geil, ja. Naja. Gut. Blind gehört und abgekanzelt. Der ja, Hubert
1: hat sofort geschrien, äh, Convert. <lacht> ja,
0: endlich habe ich mal was sofort erkannt. Also ich habe es nach einem Takt oder nach drei Tönen habe ich es erkannt. Ja. Ähm, und zwar live. Also das war von der Jane Doe, dem Jane Doe Live-Album, was kürzlich erschienen ist, ähm, war das das Lied. Ähm, also, das hätte ich nicht gewusst, wie das Lied heißt. The, heißt The Broken Vow. Ähm, das ist
1: ein sehr schönes Lied.
0: Das ist schön. Ja, aber Lied, also ich, Liedtitel weiß ich wirklich sehr selten. Ich weiß auch oft schon nicht die Albentitel, aber äh, die Lieder. Ja, genau. Ähm, aber ist halt wir, wir fanden jetzt, glaube ich, auch beide, dass es nicht so wahnsinnig spannend ist, das jetzt in so einer Live-Version zu hören. Das, das ist,
1: hatte auf jeden Fall Geschwindigkeiten, Energien, wird ja. halt gespielt, aber ich mag generell ja. live Platten nicht ja. so gerne.
0: Ja, der Sound ist halt einfach irgendwie, es klingt halt alles so ein bisschen Lächern und so. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie, also es ist einfach.
1: Obwohl so ein paar Live-Platten aus den 60ern, 70ern. Ja, das schon. Das also, ist schon was ganz was anderes, ja.
0: Ich denke mal, in dem Moment, wo das Musik ist, die auch live irgendwie anders gespielt wird, da wird es halt schon interessant, ja. Und das hier ist halt einfach nur, ich finde, so eine Musik ist dann live einfach nur nicht ganz so gut, also nicht ganz so sauber gespielt und nicht ganz so gut produziert und so. Es ist ja nicht, es wird ja jetzt nicht irgendwie. Was Neues da, da draus gemacht oder ja, so? Ja. 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 Naja.
1: Ja, Convert halt. Genau. Da fiel mir ein. Ich könnte mir sie mal wieder Live angucken.
0: Kommen sie bald wieder?
1: Och, das weiß ich jetzt nicht. Die aber ja immer
0: mal jedes Jahr oder was. Ja. Die
1: haben ja gerade ein neues Album draußen. Ja, oder so. Stimmt, es könnte schon sein, dass die wieder
0: kommen. Mh, ne? Stimmt. ja, würde
1: ich auch noch mal hingehen. Ist kein Muss. Ich war nach, also komischerweise nach jeder Convert Show war ich irgendwie ein bisschen unbefriedigt. Und hätte mir das Ganze, weil ich die Platten damals so gefeiert habe, ein ganz, ganz noch ein bisschen intensiver vorgestellt. Und es war intensiv und alles und trotzdem, ah, ich weiß, woran es liegt. Ich glaube, jedes Mal, da, wo ich sie live gesehen habe, im Schlachthof oder sonst wo, war der Sound nicht so optimal. Mhm. Und das hat ganz viel genommen halt, ja.
0: Ja, gerade bei dieser super vertrackten, schnellen Musik, da ja. hört man halt dann nur Matsch raus. Ja.
1: Da hat man oftmals, also in der Räucherkammer mal, da war ja, so ein Matsch-Sound, da hatte ich keine Freude dran, ja. auch wenn der Sänger das dreimal irgendwie gedreht äh, in der Luft gedreht hat.
0: <lacht> aber das andere Mal waren wir in Koblenz. Das war noch den 90ern, ne? Weiß ich nicht, ja, aber ja, Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja. Stimmt, das
1: ist schon recht lange her. Und da hatten die gerade ähm, dieses schwarze Album draußen, vor der Jane Dodas.
0: Ja. Um, yeah. Forever Comes Crashing. Ja, genau. Das ist eigentlich auch mein Lieblingsalbum. Also. Ich habe die Jane Doe schon nicht mehr so äh, intensiv gehört. Ähm ich fand die das, das Petitioning, die Empty Sky und vor allen Dingen dann die äh, Forever Comes Kershing. Das waren eigentlich die zwei, die ich am allermeisten mochte und am meisten gehört habe. Mhm. Danach war auch noch gut und so. Und ich habe auch ich habe glaube ich wirklich alle Alben dann auf auf Platte, die dann da kamen, außer also vielleicht irgendwelche Split-Sachen und so. Aber ähm die waren schon immer wieder gut, aber der neueste ist auch, glaube ich, echt sehr gut. Also Glaubst du, oder? Ja, ich, so ich habe sie schon gehört und finde sie echt. Ich hör gut. Ich höre die
1: auf dem Sport und ich finde die auch richtig ähm, gut. Ich habe sie zweimal zwei jetzt gehört.
0: Das ist heißt halt jetzt wieder das Gleiche, ja, so, dass ich denke, ah, ich müsste mich nochmal richtig konzentriert anhören, aber ich fand sie schon sehr gut. Ja. Mhm. Aber einfach so diese, also diese Magie irgendwie, die das Ganze am Anfang für mich hatte, das ist das kam halt irgendwie nicht mehr auf. Dann so, das ist. Auch Sie haben mal.
1: sich ja musikalisch auch schon verändert. Ja, seit wobei Forever ich das auch eigentlich, ist ja auch
0: ganz gut. Ja. Wenn es immer das Gleiche wäre, wäre auch langweilig. Und dass es das dann eher so ein bisschen, ähm, straighter wurde, fand ich eigentlich schon auch eine gute Entwicklung. Aber, ähm, Hatten die
1: nicht auch mit, mit dem Wechsel, also mit quasi in der Zeit, wo dann quasi zwischen der Forever Comes Crushing und der Jane Doe liegt, gab es dann doch diverse Besetzungswechsel mit, Gitar mit Gitarristen und so? Ich glaube, da hat auch ein Gitarrist gewechselt.
0: Nicht. Kann sein. Aber die Jane Doe klingt ja schon eher noch so vertrackter. Das kam mir ja dann eher danach, dann, dass es so straighter wurde. Mhm, ja. Naja, okay. Also endlich haben wir mal was. Obwohl, Du hast auch schon letztes Mal was erkannt. Ne? Ja.
1: Stimmt, diese Bad Piss, ja.
0: Gut, dann letztes Album. Mhm. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Kommt nochmal von mir zum äh, zur Kategorie Frage. Und die Frage, die ich dir gestellt habe, ist etwas scherzhaft, <lacht> aber äh, vielleicht kann sie als Diskussionsgrundlage dienen, war die Frage... Äh, Trau nee, was hab ich? Kannst du das zum Einschlafen anhören, ohne Albträume zu kriegen? War, ja, ich, ich dachte Frage. vorhin
1: schon im Auto, das kann auch sehr schnell alles alles ins äh, Psychoanalytische abrutschen. Ach Nein. Gott, nee, so <lacht> habe ich das nicht
0: gemeint. Einfach nur, weil es so gruselig ist. Also ja, wir ja. sagen erstmal, worum es geht. Es geht um ähm, die Band, beziehungsweise das Projekt äh, Gnore Their Tanks. Und das Album heißt, ach oh Gott, äh, Songs, warte mal... Songs for the Beaten, Battered, and Swollen oder so, glaube ich.
1: Ja. Na, so ich heißt hab's es.
0: jetzt gerade, also äh, ihr seht es ja dann. Ich ähm, glaube, so heißt's. Und ähm, es ist Musik, die ich wirklich äh, sehr beeindruckend finde. Und die ich super gruselig finde. Und deswegen diese Frage, weil ich hab's, ich finde, das ist echt Musik, wo, wo mir äh, Ganz Horrorfantasien irgendwie sofort äh, aufkommen, wo ich, wenn ich mir das anhöre, ähm, ich ähm, also ich ich genieße das in gewisser Weise, aber es ist schon echt irgendwie an der Grenze dessen, was ich ähm, noch ähm, noch genießen kann. Also es ist schon so, dass ich irgendwann denke, oh, nee, das ist mir jetzt echt zu krass. So ähm, ja, also ich habe ein bisschen recherchiert. Der Mensch, der hinter Gnore Tanks steckt, ein ist, eine, ist eine Person, genau, ein einziger Mann, der heißt Maurice de Jong, ist ein Holländer Aha. und hat x verschiedene Projekte, die alle so ein bisschen in diese Richtung gehen, also manche auch mit anderen zusammen. Das eine ist mehr so Black Metal, das heißt De Magie Veretum oder so ähnlich und dann andere, die auch mehr so ins elektronische gehen. Eins ist dann ähm, wirklich nur so eigentlich so so so, ähm, nicht nicht so düster, sondern mehr so ähm, ambient electronic sounds und dann aber noch so also sind echt lauter Projekte die und ich habe in verschiedene mal so immer mal reingehört. Ähm, vieles geht einfach eigentlich schon genau in diese Richtung, wie auch genau der Tanks. Das eine ist dann eher ein bisschen ruhiger, das andere ist ein bisschen metaliger, aber so die Art. Ja. Ähm, ja. Wie ich, bist du auf die Band gestoßen? Da bin ich auch über Spotify drauf gestoßen und ich glaube sogar, als ich da, als ich fürs letzte Mal ähm, im Patches Ritual gehört habe. Ja. Da kamen die, glaube ich, dann irgendwie als Vorschlag, dass mich das dann auch interessieren könnte, wenn ich die anderen mag.
1: Ach, das gibt es bei Spotify auch, dass sie die Sachen vorschlagen. Ja, ja, genau. Ich... Und
0: das, das gibt's und das okay. funktioniert bei Spotify wirklich, ähm, <lacht> finde ich, ziemlich gut. Also die, je mehr man hört halt, desto mehr lernen die einen kennen. Und da habe ich mittlerweile jetzt echt auch die damals die Hell Spirit Noir hatte ich ja auch auf die Weise entdeckt, ja, weil die einfach gesagt haben, wir glauben, das könnte dir gefallen und Recht hatten. Was
1: ich sehr schade finde, ich finde die ja echt auch ziemlich gut die Hell Spirit Noir die kommt in keiner einzigen äh, Best-of-Liste vor, mhm. auch wenn die Liste noch so lang ist, ja. Scheinbar kennt die noch keinen kein Arsch, ja.
0: ja, komisch, ja. ja. Also schon ich hab's auch Platte. bin auch sonst halt nicht, außer dass es da einmal halt bei Spotify kam, warum auch immer. Ja. Also das finde ich, find ich schon echt interessant, dass die einem ähm, gar, nicht, gar nicht so schlechte Empfehlungen geben. Ja. Naja, mhm. und so kam ich da drauf, genau.
1: Ich kenne die Band auch schon einen Ticken. Ich denke mal über eine YouTube -empfehl Empfehlung und spätestens als ich dann äh, so eine Platte rauskam äh, zusammen ähm, mit ähm, Ah ja mit ähm, Na. <lacht> wie heißen sie die Engländer die, die heißen äh, Tracked into sunlight Tracked into sunlight ich, ich, ich habe die Band schon ich habe die Platten von denen schon so oft gehört und komme komm auf diesen bescheuerten Namen nicht naja spätestens seit der Kollaboration mit ähm, Knoll Their und halt eben äh, Dragged Into Sunlight, ähm, waren mir die halt sehr präsent und ich habe da in diverse EPs und Platten reingehört. Genau. Und muss sagen, die früheren waren noch kräusliger. <lacht> also ich glaube, ich, ich habe mal beim, beim Tätowieren ähm, eine haben wir mal einen Laufen gehabt, eine ältere und wir mussten es echt irgendwann ausmachen und genau das gleiche dachte ich halt eben jetzt von dieser Platte, die, die ich mir anhören musste, ich habe das dauernd äh, vor mich hingeschoben, weil ich es halt einfach nicht hören wollte, weil ich fand, die Musik ist so krank und auch über, überladen mit den verschiedensten Spuren gleichzeitig und das Schlagzeug, das spielt ja nicht dann immer unbedingt nur so einen ganz normalen äh, Dreiviertelbeat, sondern äh, überschlägt sich manchmal auch mhm. und es äh, ist auch irgendwie, irgendwie ein brutaler Drumcomputer computer, computer ähm, der das dann teilweise spielt und ähm, ich wollte es mir eigentlich nicht anhören und dachte mir, komm, das hörst du jetzt einfach auf der Fahrt zum Robert mal an. Du weißt ja ungefähr, wie die Band so klingt. Und ich muss sagen, also dieses gerade dieses erste Stück, das ich mir ja anhören musste und äh, sollte und auch das, was danach kommt, das ist relativ, ich fand es jetzt komischerweise relativ zugänglich im Vergleich zu den Sachen davor. Mhm. und Ich hatte Spaß dran, ja? mir hat es gefallen. Ich fand es auch nicht zu krass, dass ich es jetzt irgendwie ausmachen musste oder so. Oder vorskippen musste. Ich weiß nicht, wie sich die Platte noch weiterentwickelt. Ich habe nur die ersten zwei Stücke gehört und die haben mir ganz gut gefallen. Mhm.
0: Ja, also mir gefällt's auch, sonst hätte ich es ja auch nicht ausgewählt. Ähm, ja, also ich habe auch, ich habe jetzt nicht so systematisch die älteren Sachen angehört, aber habe im Prinzip auch, ja weiß es gar nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall auch was Älteres gehört und fand auch das gruselig. Ähm, aber was da jetzt mehr oder weniger war oder so, ähm, das ist mir jetzt. Also ich hatte erstmal so den Eindruck, dass das alles ungefähr die gleiche Richtung ist. Ja? Ja, aber ich finde auch, also ich finde schon auch in gewisser Weise also ich einmal eingängig ist wieder falscher äh, Ausdruck für diese Art von Musik. Ja. Aber ich finde schon, dass okay, es, ähm, dass es in gewisser Weise eingängig oder hörbar ist oder dass es also das auch vielleicht nochmal mal im, im Unterschied dann zu letzten Mal mit dem Impeche Ritual, wo wir auch drüber gesprochen haben, ähm, ob das Musik nicht, ähm, also Musik kann auch aus Geräuschen und aus Krach bestehen sozusagen. Ja. Und ist ähm, muss nicht sozusagen nur aus ähm, ja gespielten Melodien Instrumenten, und Instrumenten so, und Harmonien und Rhythmen und so bestehen. Mhm. Und ich finde halt, das ist halt so ein Beispiel, finde ich, wo das einfach voll so ist. dass ähm, ich meine, da kommen immer mal auch dann irgendwie so mehr oder weniger Riffs rein oder oder Schlagzeugrhythmen, aber die hören dann auch wieder auf und dann sind es mehr so Geräusche und dann kommt so ein Zempel oder irgendwelche verzerrten, ähm, ja, also zum, zum Teil auch halt so Orchestermusik, die dann aber irgendwie so total verzerrt ist und nur so reinblubbert und so. Und ich finde, es ist halt aber so gemacht, dass es trotzdem irgendwie ein stimmiges Gesamtbild gibt, dem man gut zuhören kann und wo man irgendwie ähm, ja, also von der Atmosphäre zwar extrem gruselig, aber es ist nicht es klingt nicht einfach nur wie Krach oder als hätte einer einfach alles zusammengeschnitten, was irgendwie heftig klingt, sondern es ist irgendwie trotzdem total komponiert so und deswegen gefällt's mir auch. Also ich dachte
1: auch schon äh, äh, heute auf der Fahrt zu dir, als ich es dann gehört habe, habe zum ersten Mal diese Platte jedenfalls Dachte ich mir auch schon, oh Gott, das kann jetzt bestimmt gleich abdriften in so Harsh-Noise-Power-Electronic-Geschichten, mhm. äh, also in so rein Noise und das ja, fährt ja. mir dann wiederum auch nicht. Eben, und das, das hat es halt eben nicht, ja. Genau, ja. Das ist schon den, den, den größten Störfaktor in der Musik, also in der Schallplatte, ist, äh, wenn sich dann halt ähm, ähm, das Schlagzeug zu sehr überschlägt manchmal. Mhm. Ganz bewusst wird es dann so eingesetzt, dass es nicht mehr wie ein Schlagzeug klingt. Sondern halt eher ähm, ja, wie elektronische Musik fast schon halt, ja. ja Aber da ich okay. gerade in letzter Zeit auch wieder vermehrt Effect Twin äh, höre mhm. und auch ähm, da so ein bisschen geschult bin, meinetwegen mit so Bands, mit so Extrembands wie, ähm, nennt man das Bands überhaupt im elektronischen Bereich, keine Ahnung. Ja. Also so ein bisschen geschult bin mit mit so Acts wie Autecre ähm, oder ja. so, äh, kann ich mir sowas schon auch mal mhm. zumuten. Ne? Ja,
0: ja. Eben und ich finde, also ich finde ja gerade also es, es verzichtet ja im Prinzip schon darauf, einfach dann in so einem in, in einem irgendwie halbwegs konventionellen Metal-Track zu zu münden oder so. Ja, es gibt ja auch dann, dass das dann irgendwie dann erstmal so ein Intro ist und dann wird es irgendwie aber doch ein Riff und ein Rhythmus und so. Und Gerade deswegen finde ich das, was du wahrscheinlich dann auch meinst mit dem Schlagzeug, da habe ich nicht so drauf geachtet. Das würde ich mir, wenn wir gleich anhören, noch mal äh, bin ich noch mal gespannt, was du da genau meinst. Aber mhm. dass das Eben auch das Schlagzeug oder auch die, die Riffs, die da auftauchen, die sind halt mehr so mehr so angedeutet irgendwie oder sind so, ja, nochmal irgendwie verfremdet und so. Das ist nicht einfach dann ein normales Riff, sondern auch das ist sozusagen als irgendwie benutzt als Werkzeug, um daraus so ein ganzes Klanggebilde irgendwie zu schaffen. Mhm. Und das gefällt mir echt gut. Also ich finde, das ist, ist echt eine Art und Weise zu musizieren, die ich zumindest halbwegs neu finde. Und ähm, ja, und dann, ich finde, ich irgendwie schaffte das halt wirklich mit diesen ganzen Sachen, die da auftauchen. Und in dem Lied kommt ja dann auch so ein Kindergebet irgendwie. Ja, ja. Das ist alles einfach total gruselig, finde ich. Und ich wüsste das, gerne,
1: ob er auch live auftritt. Ja, ja
0: ich habe ich hab geguckt. Also äh, es gibt, ich habe ein Live-Video gesehen. Ähm, da hat er noch so eine Frau dabei, die da irgendwie den Computer bedient. Er spielt Bass. Mhm. Ähm, aber das ist schon ziemlich viel Krach eigentlich nur gewesen also da war das das war jetzt nicht annähernd irgendwie so hörbar wie das wie die Platte ja, ich weiß auch nicht ob das jetzt schon älter war und so das ist übrigens auch so einer der total unscheinbar eigentlich aussieht so ein bisschen dicklich kurze Haare Brille ähm könnte einfach so pff, einfach ein normaler Typ irgendwie. Hat zwar schon so ein Metal-Shirt angehabt und so, aber so vom also Finde ich um einiges sympathischer,
1: als ja, ich, auf wenn jeden Fall da ich jetzt auch. irgendwie so ein äh, so ein dunkler Typ, wie da steht, mit langer Nase und äh, ja, durchgestylt, Absolut, äh,
0: Genau, also ich finde das auch. Ich, ich find lange immer,
1: Nase meine ich jetzt in Bezug auf Mortis zum Beispiel.
0: Äh, <lacht> also eine angeklebte Nase. Ja, ja. ja. Eben, nee, genau, also ich finde das ja auch mal total. Erfreulich, wenn Musiker einfach nur äh, für ihre Musik leben und einfach normale Leute sind und nicht irgendwie so ein, so ein Hype sich, um sich selbst. Ein Hype um sich selber machen. Und äh, wenn man halt sieht, wie viele Projekte der hat und so, dann ist auch klar, dass der einfach ähm, der, der einfach heiß auf Musik sein muss, ja. Der ist, ist einfach leidenschaftlich bei der Sache,
1: ja. Aber in dieser Machart gibt es schon heutzutage, also gibt es mittlerweile auch einiges, ja, an äh, an so. Solo-Ein-Mann-Bands, ja, mhm. die sowas ja, machen. Ja, ja. Die Black Metal auch benutzen. Mhm. Und dann da irgendwie zum Beispiel Botanist gibt's eine Band, die sind mir jetzt aufgefallen. Die haben mhm. letztens auch in Frankfurt gespielt. Die machen genau auch sowas. Nicht, ganz, auch, so, nicht ja. ganz so chaotisch, aber ähnlich, mhm. ja. Ja, noch andere, ja.
0: Und diese kürzlich entdeckten gute Güte oder gute ja, Güte genau. oder wie die heißen das ist ja auch. Von schon dem bin ich ein
1: bisschen enttäuscht. Die habe ich jetzt oft auf der Arbeit gehört im mhm. Auto und. Da ist das ähm, nach das Songwriting dann doch nicht so so gut. Mhm. Also, es gibt so eins, zwei Ideen, die finde ich geil, die wiederholen sich dann auch. Und, und dann gibt es wieder Songs, die total schräg sind.
0: Ja, schräg ist auf jeden Fall. Äh, äh,
1: und für mich nicht hörbar sind, ja.
0: Da gibt es auch irgendwie 20 Alben oder so. Das Echt? ist ich, Wahnsinn, ja. Ich habe die D oh, Diskografie da gesehen, das ist, geht gar nicht auf dem ganzen Bildschirm. Aha, das ist aha. unglaublich. Ja. Ähm, dann hören wir das Lied mal, ja? Mhm. So, da sind wir wieder. Wir haben gehört, Hold High, The Banner of Truth Among the Swollen Dead. Aha. Erstes Lied des Albums Hymnen for the Broken, Swollen and Silent. So hieß es, habe ich vorhin ein bisschen, okay. irgendwie ein bisschen anders gesagt. Naja. Ähm, ja.
1: Wie gesagt, ich war positiv überrascht, weil ich den Typen und seine, seine Band da irgendwie auch irgendwie viel schlechter und viel stumpfer und viel wahnsinniger oder ungeordneter einfach in mhm. Erinnerung hatte. Und das ähm, doch irgendwie hör, hörbar ist, ja, ja. finde ich, und atmosphärisch und ansprechend, ja.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wir haben eben mal kurz reingehört in seinen... Backkatalog in ältere Sachen von 2005 und das ist, das ist nicht schön, das ist,
0: Nee, das ist einfach mehr Krach dann, ne?
1: ist mehr Krach als sonst was, ja.
0: Mehr Krach als ach. Ja. Und, ähm, ich denke, das ist ja wieder irgendwie so, ähm, also da, der Podcast heißt ja Gespräche über Lärmmusik und Krach und so und ich denke, das ist ja das, was, was ich halt, äh, spannend finde, ja. Wenn es eben nicht einfach nur, ja, also es gibt irgendwie einen Unterschied dazwischen, ob man einfach Krach macht und behauptet, das wäre jetzt Musik oder ob man eben in der Lage ist, mittels von äh, unkonventionellen Geräuschen dann ähm, was zu basteln, was dann trotzdem äh, Musik ist. Ja. Hm. Und ich finde, hier ist es gelungen. Und ähm, noch dazu eben gelungen, wirklich auch eine sehr krasse Atmosphäre aufzubauen, die man vielleicht nicht immer haben will. Ähm, aber ab und zu mal, wenn man irgendwie auf der Suche nach einem nach Inspiration für eine Horrorstory ist oder so, dann äh, ist man hier richtig. Ja.
1: Es gab noch eine Frage zu, zu der Kategorie, ne? ob mir diese Musik äh, Albträume bescheren würde, mhm. was ich so davon, was ich so denke. Das ja, war wahrscheinlich schon ein Aufhänger. Ne?
0: Das war mehr der Aufhänger, einfach so als <lacht> als. Äh, ähm, also um zu sagen, dass diese Musik bei mir einfach albtraumhafte. Bilder äh, weckt da. Ja. Ich habe es jetzt auch nicht ausprobiert, sozusagen das zum Einschlafen irgendwie auf Kopfhörer zu machen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man das macht oder vielleicht auch irgendwie einfach nur Mittagsschlaf macht und das dabei hört oder so, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da ähm, Bilder in den Traum kriechen, irgendwie, die man sonst vielleicht nicht gehabt hätte. Hm. Ähm, vertontes Hieronymus Bosch Bild, hatte ich eben nochmal mal. Hast gesagt. du vorhin gesagt, ja, <lacht> das passt, passt schon ganz gut. Das vielleicht auch irgendwo. Ja, gut. Also, wenn ihr sowas mögt, hört euch genau der Tanks an. Oder die anderen Projekte von Maurice de Jong. Wie gesagt, einiges von dem, was der sonst so macht, geht auch in die Richtung.
1: Wie würdest du diese musikalische Kategorie beschreiben? Was ist das für dich?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ist das noch
1: Black Metal? Ich würde sagen, nein.
0: Nee, eigentlich nicht. Es ist, Ich würde sagen, das ist Horror-Ambient oder sowas. Ja. Keine
1: wenn es sowas gibt. Ich glaube, es gibt sogar.
0: Ja. Gut, das war ja unser letzter, unsere letzte Kategorie ähm, nochmal vielleicht zu den Links ähm, ich werde wieder alle Links äh, bei Spotify einfügen ich mache eine Playlist mit den Liedern, die wir hier gehört haben, den ausgewählten wie den Zufallsliedern, die könnt ihr hören und ich verlinke ferner auch alle Alben nochmal am Stück und auch ähm, immer so, wenn wir Referenzen genannt haben, dann ähm, gucke ich, dass ich da auch ein paar Links reinnehme. Ähm, ich selber habe halt Spotify, deswegen benutze ich das. Ab und zu tue ich auch noch ein YouTube-Video dazu. Ähm, wenn jetzt die Hörer irgendwie in großer Zahl sagen, dass sie andere Streamingdienste bevorzugen, dann sagt mir das, dann gucke ich, ob ich auch davon die Links kriegen kann, aber bislang sollen keine Beschwerden kommen, würde ich es mal so lassen. Wir können, wie gesagt, die Lieder nicht spielen, weil wir die Rechte nicht haben oder es auch bei kleineren Acts zumindest ziemlich aufwendig wäre, zu klären, ob wir die Rechte dann bekommen. Und das ist einfach vielleicht nur geringes, aber doch unnötiges Risiko, dass da irgendwann dann so ein Abmahnanwalt kommt und einen irgendwie über den Tisch ziehen will. Insofern sind die, ist die Musik nicht im im Podcast zu hören, aber ich hoffe, dass es möglichst einfach für euch ist, die sich dann anzuklicken, dadurch, dass sie in den Shownotes verlinkt wird. Okay. Gut. dann Empf
1: Empfiehlt uns weiter.
0: Empfiehlt uns weiter, hört auch die nächsten Folgen, Kommentare sehr gerne. Wenn ihr bei iTunes eine Bewertung hinterlassen wollt, auch sehr gerne. Ähm, wir sind immer noch ganz neu im Geschäft und wissen nicht wirklich, wie viele Menschen da draußen sind, die es auch anhören außer unseren Müttern ähm, und ähm, insofern freuen wir uns, wenn ihr uns irgendwie eine, eine Rückmeldung gebt dann, tschüss